0: neste momento que é um domingo dia 18 de agosto de 2019 20 horas e 32 minutos repita com ânimo 20 horas e... Não, não dá, o ânimo se foi, o ânimo se perdeu na verdade o ânimo se perdeu porque estamos no domingo às 20 horas e 33 minutos Música Estamos aqui para mais um saque no Super Amigos. Um, eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti Olá E Não é muito que
1: dizer.
0: esta semana, uh, excepcionalmente, estamos fazendo a transmissão ao domingo Queria saber do Peter PPL que está aí assistindo a gente ao vivo no Twitch.tv/superamigos. Se o áudio está ok, se podemos seguir aqui Mas uh, essa semana Bonatti teve bastante trampo Bastante. E daí ele tava meio é, na, na quebrado quinta, na quinta. Cheguei, eu até
1: cheguei em casa há tempo de gravar, mas eu falei, Dione, vamos gravar domingo, porque eu tipo não consigo ser um ser humano hoje, eu preciso <risos> descansar um pouco de ver um The Boys, hum? senão eu vou pirar aqui.
0: Pois é, e eu tô, é, meio, Johnny, que... Um eu tô meio que nesse esquema, mais ou menos, hoje. Porque, Pô. na verdade, não é nem cansaço. É que eu fui num evento. Ah, você me mandou as perguntas, eu não peguei as perguntas. Olha João assim. Burro, João Burro. É, é, eu, eu acabei entendi. de vir de um evento que chama Taste, uh, Taste of São Paulo. E parece que é um hum. evento. Eu não conheço muito do evento, ok? Que fique bem claro.
1: Uhum.
0: E ele é um evento de culinária. E, e, e assim, a Paula, ela, ela, no lugar que a Paula trabalha, eles descolaram lá um, uns vips pra ela. Vamos, vamos deixar as coisas assim. E okay. a gente foi lá. Eu senti que ele daria pra ser comparado a um... Como se diz? Um, um, uma CCXP. né é, no sentido de que é um lugar que você gasta pra entrar pra gastar lá dentro. Ah, ok, ok. <risos> ok. É, mas eu achei interessante, cara. São vários restaurantes diferentes lá, tipo, alguns bem conhecidos, assim, tipo fazano, sabe? É, hum. Umas paradas assim. E a gente comeu coisas lá gastamos uma nota lá dentro com, comprando coisas para comer eu gastei uma nota em queijos porque eu tenho um problema sério é com queijos eu você ga... não tem um problema sério com você que tem um bom gosto é eu, diferente eu gasto muito dinheiro com queijo cara é, 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 é tipo não é saudável o dinheiro a porcentagem do meu salário que eu gasto com queijo ok mas eu gosto muito de queijo
1: não é, não é saudável a porcentagem do meu salário que eu gasto com jogo. É, isso, isso eu consegui resolver. Eu... Comprando o queijo no lugar. Também.
0: <risos> Mas, <risos> na verdade, eu tô tentando limitar a comprar jogos que eu sei que eu vou jogar. Eu tava fazendo isso, aí eu comprei um VR. Agora, eu quero ah, um agora é, é uma É, é tipo uma um brinquedo novo, né? Então isso aqui é tudo. Mas, cara, eu comprei um queijo, eu até comi um pedaço dele aqui. Assim, primeiro, é, eu e a Paula, a gente... Comprou um litro de vinho lá e tomou lá. Tipo. E. e... Sabe aquele vinho que você não sente o álcool? Sei. E você vai bebendo e de repente hum. você percebe que eu... aquele negócio era alcoólico de verdade? Sei. Apesar de não parecer. Eu, eu queria muito entender de vinhos. Eu também. Sabe, é, eu, eu, tipo,
1: gosto de tomar vinho, né? Mas normalmente eu vou. Será, quando eu vou comprar vinho, eu vou naqueles. Ah, aqui já me indicam, né? o do o Diablo lá, que é sempre bom. Eu tomo ele assim, mas eu, eu não manjo assim, tipo, uhum. de ficar olhando de qual vinícola ali é. Não, eu vinícola... também não.
0: Mas uma coisa que eu percebi, você sabe que... Uma, isso é uma coisa que você percebe no mercado, comprando, uhum. que geralmente os vinhos mais baratos são os mais novos, que as pessoas chamam de vinhos jovens. É, uhum. Geralmente são vinhos desse ano, sabe? Tipo, são vinhos de 2018, 2019 os mais baratos, hum. e se você for ver o preço de um vinho de 2016, por exemplo já vai ser um pouquinho mais caro é, quanto mais velho, mais caro, né é, e, e eu não entendia o que que acontecia, e eu comecei a perceber um pouco melhor agora que os vinhos mais antigos que eu pego pra tomar eles têm menos gosto de álcool hum, você sente um ele, pouco ele... mais o gosto da da uva mesmo, uva. enfim, e ele... é como se o álcool tivesse de alguma forma se transformado ali dentro, ou evaporado, Sim. sei lá como funciona. Eu isso. acho que o, me... o
1: melhor vinho que eu tomei na minha vida foi na casa do Márcio, hum. ele chegou com um copinho minúsculo de um vinho do Porto caro que eu acho que ele ganhou, não sei, e aí eu tomei aquele copinho minúsculo. Acho é que vinho do Porto
0: tipo... é meio diferente, né, ele é uma bebida ah. própria, né, ele é quase A um parte, licorzinho, né. né? É que, eu não sei, é que, o nome é vinho não, É, sim, eu sim Falei sim. que
1: eu não entendo muito de vinhos, então não me julgue hum.
0: <risos>
1: Mas eu sei que eu tomei aquilo Eu falei, meu Deus, porque a gente não vai secar essa gafa Obviamente porque era muito caro e ele nunca ia colocar então... a
0: gafa na mesa o, <risos> Mas, o, saca... o, o melhor vinho que eu tomei na minha vida Teve uma... Você lembra do Guija? Inclusive eu vi o Guija ontem Guija, Valeu. ele foi baixista na, na banda que eu tocava Lá de Van Halen Cover e tal E... Um... Ele, o meu irmão, mais uma galera organizaram. Não dá para falar que era churrasco porque eu acho que não tinha churrasco. Foi uma festa na casa de uma amiga nossa e, e essa amiga é, ela morava numa mansão gigantesca assim, tipo era uma casa que era sobrehumana, assim aquela casa, tipo aquela casa que você nunca vai conseguir comprar na vida. É. Essa era a casa dela. E era uma hum. casa que tinha uma piscinona gigante no fundo e tal. Tudo. E a ideia do evento era o pessoal se reuniu para tocar músicas do The Police. Aí, e, sim. E, e beleza, né? Tipo, montaram uh, os amplificadores, bateria uh, do lado da piscina e compramos cervejas e ficamos comendo uns, uns canapés e, e tomando cerveja ali. E aí... A dona da casa, né, a menina lá, que era a dona da casa, ela falou... Ah, o meu falecido pai tinha uma adega aqui, uh, subterrânea, e tem uns vinhos lá, e a gente aqui em casa não bebe. A gente pode pegar esses vinhos e tomar. Caralho. A gente tomou um vinho de 1982. Caralho! Cara, esse foi o melhor vinho que eu tomei na minha Muito vida. Muito mais velho que eu. Pois é, o vinho é mais velho que você. Olha. E, cara... Era, ah, era um doce que descia assim. Você achou que ele aquelas
1: garrafas de 500 pila pra mais?
0: Cara, eu prefiro nem saber o tanto que eu <risos> dei de prejuízo pra menina nesse dia tomando <risos> esse vinho. É que assim, vai, todo mundo tomou, né? Não fui só eu. Ah, não, você é. não deu de prejuízo, pô. Eles têm vinho e as pessoas tomam vinho. É... Não, é que Tem esse era o vinho mais caro do falecido pai dela. E ela falou: ah, ah vamos beber. É, ele fica ali jogado, saca? É, é. Honrou o pai dela bebendo o vinho que ele gostava. Foi um evento interessante. Falando, cara, eu preciso contar essa história também. E daí a gente vai para Mi games. Uh, ontem aconteceu uma coisa que eu gastei qualquer sorte que eu poderia ter para ganhar numa mega sena por uma coisa que talvez não signifique praticamente nada. Hum. Ontem eu fui no no show do Edu Falasque. Foi o encerramento hum. da, da turnê do Tempo of Shadows, né, tour, que ele tá tocando, né, o Tempo of Shadows inteiro, e teve umas coisas a mais ali, teve até o, o, o batera de metade das músicas, foi o Alex Roseworth que tocou no Blind Guardian, tocou hum, em outras coisas. Ele foi o cara que gravou a bateria do Angels Cry, né, ah, tipo, é? é o, o Angels sei. Cry não foi gravado pelo Confessori, né, não o Confessori sei. entrou na banda depois. E só. teve participação do, do Luiz Mariucci Tocando Carry On E, e entrou Cara, o moleque can... Eu não lembro o nome do moleque O moleque que entrou cantando Carry On Puta que pariu, mano O moleque é uma puta voz foda E daí Porque o Tem um evento do Edu e aí rolou Carry On com Ah, o, homenagem Não, foi... ah. ele dividiu o vocal com o Edu Mas foi uma homenagem ao André Matos Ah, ok Tá depois eu fui ver, esse cara mega bolsominion, fazendo arminha. Deu até uma decepçãozinha, mas tudo bem. É, mas não ir. é isso que eu ia contar. É... O Ripper é,
1: é senhor do Trump. Vou fazer o quê? O cara canta bem. É. Agora ele é, nunca uma mais coisa nada
0: relevante, então foda-se. Uhum, mas eu não vou acompanhar esse cara, porque eu já não conheci ele antes. Não faço questão ah, tá, de conhecer tá, agora. Tá. Okay. <risos> é, mas, é, enfim... O final de show sempre tem aquela parada que o pessoal fica jogando baqueta, palheta pra galera, né, a galera fica lá se debatendo pra pegar uma palhetinha uhum. e tal. E assim, eu não conhecia o guitarrista tipo, eu vi o... o cara mandou bem, obviamente, tocou bem pra caramba, pá, foi legal mas eu não ia me matar pra pegar uma palheta dele, e daí uhum. assim acabou o show, o Gui já foi no banheiro tava com o Douglas Firn ali, né e a gente tava meio que, ah, por onde que sai né, olhando e tal, enquanto eles estavam jogando as palhetas e eu fui pegar no meu bolso o celular, nesse momento, pra ver a hora. Eu uhum. peguei o celular e senti uma coisa batendo na minha mão. E eu vi uma galera em volta de mim, tudo procurando a palheta, né? Eu falei, nossa, deve ter batido na minha mão e caído no chão. E o pessoal tudo procurando, ninguém achando. Eu falei, cara, não é possível. Será? Eu meti a mão no bolso, a palheta Mano. caiu dentro do meu bolso, cara. Mano... Cara, e assim, é, é, a minha calça, achei... é a minha calça jeans mais apertada, cara. Tipo, é uma calça que eu não deveria estar tá usando. É a primeira <risos> vez
1: que isso aconteceu no mundo, saca? É uma coisa, porque pensa, é muito
0: improvável. O cara jogou a palheta de cima do palco e caiu no meu bolso da frente. Não o bolso de trás, sabe? Tipo. Eu falei, caralho, é, cara, como frente, isso? Cara, é... é torto, né? Eu achei muito absurdo, cara. Eu, eu precisava dividir isso. Porque eu gastei qualquer sorte que eu poderia ter pra ganhar na Mega Sena, pegando uma palheta do guitarrista do Edu Falaski. O cara mandou bem, mandou bem, ótimo Ai, guitarrista. Mano. Mas eu preferia ter gastado a minha sorte com outra Você coisa.
1: Eu ter gastado... Caralho, mano, isso é foda. Realmente era uma,
0: uma sorte única que se Que se foi. Exatamente. Eu tô feliz pela história, mas triste por você. <risos> pois é. <risos> mas, falando em tristeza, vamos ao Amigames, porque eu sei que eu vou errar todas as perguntas dessa vez. Eu acho que esse você vai acertar todas. Tá, vamos ver.
1: O tá. Amigames, vale falar que, como a gente tá gravando no domingo, eu tô fazendo é, referente à semana passada. Então, seria do dia 11 ao dia 17. Ó, oh, o Grand Lip perguntou oh. se pode ajudar. Pode, pode. Eu acho Tem que não, não, não tenho okay. é... <risos> Mas... Então, Johnny, eu deixei a Dark Souls pra você. É, que sei, Tem Dark vou... Souls
0: essa semana? Então é, eu vou tentar pegar Dark,
1: Dark Souls. Souls. A to Die Edition saiu em 2012, nessa semana. Acho que dia 20. Mas, o que eu vou falar de um outro joguinho que eu tava jogando esse ano e eu encostei, mas eu preciso tentar de novo. Um? Que é System Shock 2. É Olha só. Que saiu dia 11 de agosto de 1999. Você jogou um, Exato. né? Eu joguei um e o 2, ah, só que o um, 1 eu cheguei bem longe, e aí eu perdi o save. Eu acho que eu fui pro meu TPC e não tava na nuvem, e eu, puta cara, por mais que eu estivesse gostando dele, eu não tava com um saco de rejogar ele, uhum. e aí eu fui direto pro 2 esse ano, só que eu comecei o 2 no dia que eu comprei o Vampire. Aí eu falei, ah, vou jogar o System Shock primeiro, só que sabe quando você tá jogando um jogo pensando no outro, ah, sim. de tal forma que eu não tava curtindo o jogo, e aí eu falei, ah, mano, foda-se, vou jogar o Vampire e um dia eu
0: volto pro System Shock 2. Oh, falando falando eu em o gameplay, também. o Carlos Crona, ele comentou aqui do gameplay de Final Fantasy 4 pra PSP, né? Ele me passou o emulador, me mandou a ROM uhum, e bom. eu não comecei ainda. Mas assim, gente, um, isso é uma coisa... Desculpa te cortar até, Bonatti, uhum. perdão. Uh, mas é uma coisa que aconteceu essa semana, né? Eu troquei de emprego, tô na minha primeira... Então, assim, nas últimas semanas eu tava meio correndo pra fechar... O meu ciclo no emprego antigo Passando trampo pros outros Entendendo o que, que ia acontecer que, Quebrando galho também né
1: uhum.
0: E essa semana agora Eu comecei um trampo novo uh, Quem sabe quando der uma estabilizada Nessa minha entrada aí Eu faço esse esquema Eu tô com um pouco de medo de fazer essas lives de Final Fantasy 4 Que eu tô com medo de ser chato Mas eu acho que dá pra fazer um piloto Dá Eu queria é. muito voltar de repente vocês
1: Um dia Putz, também. Mas é pro futuro, é uhum. pro futuro, eu sei. A gente, a eu gente acho não tá que a vocês comprometo. a
0: gente precisava talvez recomeçar. Ah não, com certeza. E a tá gente no... eu acho que você vai ter que transmitir. Não, não tranquilo. Porque é, a minha máquina tava peidando muito, né, quando a gente tava tentando uhum. fazer. Mas desculpa, você, você tava, tava falando do System Shock? Não, ainda não, mas não. A, ela não é muito melhor do que a antiga. Ah tá, não, eu transmito,
1: não tem problema não. Sim. Mas, enfim, System Shock 2 lançado no 11 de agosto de 99 e... Eu não sabia disso, ele era pra ser um jogo original, mas aí acabaram mudando a história e virou uma continuação, né? E hum. ele também foi o primeiro grande jogo do Ken Levine, né? Antes ele tinha participado do último tiff só que não era um jogo dele, assim, né? E nesse aqui ele substituiu o Warren Spector, que pra mim é a pessoa que tem o nome mais foda do mundo, <risos> é... pra fazer esse jogo, né? Porque o Warren Spector fez um 1 e tá fazendo 3 agora, porque é bem... Se o 3 já saiu sair um dia, claro. claro. Deu uma cortada, o que é bem... que é bem interessante, né? o ah, War Inspector fez o um 1 e tá fazendo o 3, hum. né? se o 3 já sair um dia. Mas vamos às perguntas. Primeira hum. pergunta é, como eu comentei agora, o jogo era para ter uma história original, Johnny. Hum. Os documentos de design dele indicam que o nome seria Junction Point. É, o que fez eles mudarem os planos para transformar em System Shock? É, o jogo
0: ia vender mais se ele fosse uma continuação? Talvez você esteja no caminho, mas essa não é a resposta certa. Hum, o jogo ia vender menos se ele se chamasse Jump Jump Point? <risos> 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 Vamos lá, isso aí é fácil, Johnny. Hum. System Shock. Se eles não lançassem um outro jogo com o nome de System Shock, eles perderiam o direito? Não faz sentido isso. Não, não, porque o direito nem era deles. Ok.
1: Hum. Hum. Difícil, hein? Cadê o Grand Lipe Você não ia ajudar? Cadê a
0: ajuda? Cadê a ajuda? Preciso de ajuda tá, eu só Mas nem... não vale
1: Se pegar o Wikipedia
0: não, não, não É, não, tem que ser chutes é. Completamente aleatórios, Mesmo que isso por... que eu tô fazendo aqui Não,
1: porque aqui não vale nada Então você não
0: vai ganhar nada Exatamente, não vale não... Você é, vai perder é o seu tempo, o
1: seu esforço Exato, é só pela diversão, gente é... Ele chorou, acho que ele Churou. não
0: gostava Chorou Cara, por que que. O que fez com que eles mudassem os Cara, você escreveu mudassem com C. Eu escrevi mudassem com C? Você C... mandou bem aqui, hein? Eu, <risos> uh! eu não fiz revisão Caralho, então, Johnny, Eu já tudo
1: certo e você mudou para C ah, só pra me sacanear. Puxa,
0: hein? Caralho. Eu não fiz revisão eu... dos outros, hein, então.
1: Eu acertei o transformassem. Que é mais difícil. Hum. Eu acertei, né? Caralho, tá com três essas. Mentira. O que fez com que eles mudassem Me dá uma dica, vai. Cara, seu
0: caminho tá bem certo. O que você tava... Seu raciocínio.
1: Eles fizeram uma vez.
0: Talvez. Hum. Sei lá, eles acharam pontos o suficiente na história que justificariam a continuação?
1: Não, isso nunca acontece. Não. <risos> é
0: sempre dinheiro. Cara, eu não sei, eu desisto. Não, é... Basicamente,
1: eles fizeram o um jogo e eles ficaram... Eles estavam fazendo o jogo, né? E eles ficaram dando o pitching pra várias empresas de publishers pra... Né, poderem publicar o jogo E... Ninguém queria publicar esse jogo deles hum, Até Point. que eles foram pra EA Que era dona do System Shock e ela falou Beleza, eu deixo vocês publicarem se vocês lançarem esse jogo Como System Shock 2
0: Ah, entendi e, tipo, e aí, Então, ele... assim uh, Eles iam lançar como uma coisa Original e fora de publisher
1: é, eles estavam fazendo ele e procurando uma publisher hum. pra publicar. E aí quando eles chegaram na EA, que era a dona do primeiro do, da franquia System Shock, ela falou Beleza, então você...
0: Mas eram os caras que fizeram o, o original?
1: Tinha gente do original. Esse jogo foi feito uma parceria entre a Looking Glass, né, que fez o original, com a... Ah, cara, a empresa que era do, do Ken Levine, que depois veio fazer Bioshock. Hum. Esqueci o nome dela. Irrational? Acho que é Irrational. Ela fechou em 2017. E é isso. Tá feliz,
0: Johnny? Tô. Eu tô dando uma revisada de leve aqui. Tá. Na, na pergunta 2.
1: Que a pergunta 2 é mais especial de game jogo. E é. Durante o gameplay, o tutorial do jogo, que é bem interessante, é, o seu personagem deve cumprir diversos treinamentos no decorrer de 4 anos. É bem legal. Você, tipo, você escolhe. Tem, tipo, ah, tem esse treinamento militar, tem esse treinamento hacker, sei lá o que lá. E aí. Qualquer um deles que você entra, passa um textinho Porque você mostra que você ficou um ano lá Aí volta e você tem que escolher outro negócio Saca? Mais três negócios de treinamento hum. E aí é mais um ano De treinamento do seu personagem, tudo mais É como se você estivesse entrando na empresa Que é muitos anos de treinamento essa empresa hum. E durante o terceiro ano Ao olhar pela janela Você vai ver um robô fazendo algo peculiar O que ele tá fazendo, Johnny? Eu não sei nem o que ele poderia ter feito No primeiro e no segundo ano Acho que ele não tava lá, acho que ele tava dormindo. Mas a terceira ele tava em algo bem peculiar. É, é uma janela do quê? Uma janela que você olha pra fora da nave, eu
0: acho. A nave. Ou talvez para dentro. Não lembro. É tá, seu, ele tá na asa da nave? Ou não? Ele tá voando. Eu só sei a resposta. Você não jogou <risos> o jogo? Eu, mas eu não vi esse easter egg. Porra! <risos> mas eu vou procurar o vídeo, peraí. Aí, senhor... Hum... Ai, ele está tomando café? Não. Não. Isso é algo bem absurdo. Bem absurdo. Eu acho que um robô voando fora de uma nave tomando café é absurdo suficiente para mim.
1: Eu acho que você tá errado, porque isso daí é... Portal faria isso. Hum. Ele não tá fora de uma nave, ele tá numa salinha. Você olha pela janela de uma salinha. E tem um
0: robô ah, lá fazendo... O Felipe perguntou algo. se ele tá limpando alguma coisa. Não. Hum. Caralho, uma coisa bem peculiar. Porra, mas tá muito vago isso aqui. Porra, ele tá fazendo uma ação divertida. Uma ação divertida? Ele tá fazendo malabares. Não, mas poderia ser. Hum. Tá jogando... Algo que o Mano
1: faria, sim.
0: Ele tá jogando pebolim. Não. Droga. Ele tá... Que... Uma coisa que um robô não faz normalmente. É, dá pra dizer que eu nunca vi um robô fazendo isso. Hum... O Hércules Passos perguntou se ele estava tirando cópias de partes do corpo. Não, não ele não estava brincando, também não estava brincando consigo mesmo. Não, ele estava fazendo uma atividade lúdica ou uma atividade de trabalho? Uma atividade lúdica. Lúdica é uma atividade muito praticada por algumas pessoas, não é todo mundo que faz. Eu não faço. Você não faz? Hum. Emagrecer, <risos> ele estava emagrecendo. O bolatado lá fora, emagrecendo. Ah, o Grêmio perguntou: eu fumando os dias, emagreceria. Ele está fumando? Não, é... Cara, tá difícil. Isso dá um, tá um mais uma dica aí. Me bota num caminho. Porra, uma é dica. Se você fizesse, seria muito engraçado. Hum, se eu fizesse, isso seria muito engraçado. Dançando. Aê! O quê? Macarena. K, acertou. É, é sério? É sério. <risos> Esse foi o chute mais certeiro que eu dei na minha vida em qualquer coisa. Você tá ligado que você gastou duas sortes em coisa aí no meu é, eu tô, Cara, é assim que eu gasto a minha sorte, assim eu fico feliz. <risos> o, o Johnny tava no show do Edu que eu falasse
1: que jogaram uma palheta no bolso dele. Ele gastou. A sorte da Mega Sena dele nisso Eu tô contando pra Ana que ela acabou de chegar E acho que o mundo tem que saber disso Ok, vamos e pra um...
0: terceira pergunta Essa pergunta é importante dizer também Que eu não revisei o português dela então Ah,
1: tudo bem Perdão, eu... perdão todo mundo eu assim. A primeira porta que você abre usando uma senha O código utilizado é 45100 451 é um número muito recorrente em diversos immersive sims Talvez eu tenha escrito immersive errado, mas acho que não. Eu acho que é assim eu
0: escrevi mesmo. Immersive sims errado, eu escrevi, tipo, mercados é, assim, imersivos. Pecados imersivos. <risos> ah, beleza, estou <tô> corrigindo aqui. <risos>
1: é, se tornando código para diversas portas e cofres e derivados. E foi inclusive o código para desbloquear as portas do escritório da Looking Glass.
0: Hum.
1: Esse código é uma referência ao que,
0: Johnny? Isso é fácil. 451. Porra, 451 pode ser qualquer Pô, coisa. Não, só pode ser uma coisa, porque é uma referência. 451. O que, que é o primeiro Half-Life? O Half que, que, que é o primeiro Immersive Sim da história? Talvez System Shock 1. Talvez os últimos
1: algumas pessoas possam considerar, mas eu acho que não. Eu, que eu tenha conhecimento, eu acho que é System Shock
0: 1. O oh, Inhame que eu perguntou se é a referência ao.. A música do Gabriel Pensador, ônibus 451 da Central. Seria fantástico se fosse. Mas a música é 451?
1: Eu não faço ideia. Mas esse mas rap agora...
0: não é sobre nada especial. É o rap de um 75 que eu peguei na Central. É um 75, não é 451. Porra. Sabe por que eu lembro disso? Não. O CD do Gabriel Pensador ele foi ou meu primeiro ou meu segundo CD da vida. Eu não lembro se eu ganhei ele primeiro ou depois da trilha sonora do Jamaica Baixo de Zero. Mas esses dois foram os meus primeiros dois CDs de música na vida. Olha esse E eu cara. ouvi essas músicas, sabe onde? No hum, Sega CD. Que era o único ai, aparelho sim. musical, o único aparelho que eu tinha que tocava CD. Eu tinha, eu ouvi muita música no Playstation na, na época. O Playstation tocava música, é verdade. Uhum. O meu pai ouve música no aparelho de DVD. Olha aí. É, você vê, tipo... O dia que cortarem o CD de vez dos aparelhos, meu pai vai ficar bem triste. Ou ele vai continuar com o aparelho dele. Não, nome. mas esse aparelho não dura muito tempo. Uma hora eles acabam quebrando. Mas vamos lá, 451... Eu acho que não vão
1: cortar o CD de vez, porque... acho que é muito fácil fazer o DVD ler o CD, o aparelho.
0: Ó, 451 não pode ser data de nada. Será? Não, não, não é. Eu não vou criar
1: esse mistério. Pra você raciocinar tudo errado.
0: Ele não pode ser data porque, tipo... Você não pode ter um mês 45, um dia 45, nem um dia 51, para você quebrar mais Mas você esse cara. já teve um ano 451. Você pode ter tido um ano 451. Mas certeza. não é isso. Mas ele não vai dizer muito sobre Immersive Sim. Não. Possivelmente. Foi Agora... o ano que inventaram o repetir de mesa, né? Tá, não é ano isso. Não.
1: <risos> Também não, não, é
0: não é hora. Não, tá louco. Porque é uma hora muito quebrada pra significar alguma coisa pra alguém. 451 hum. Me dá uma pista véi, pra eu chegar em algum lugar.
1: Vamos ver, Porque eu senão uma eu falo aí, simplesmente aí,
0: direito, eu, 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 sim, simplesmente eu falo desisto e acaba. Então me dá uma dica que eu tento ir pra eu algum f... lugar.
1: Tá, deixa eu ver uma dica. Como eu dou uma dica sobre isso sem entregar a resposta? Hum. Que nem eu fiz com uma carena que eu tenho certeza que minha dica foi excelente.
0: Foi. Lembrando sempre, todo mundo que está acompanhando esse podcast, você pode apoiar esse podcast através do apoia.se barra superamiibos, o que me faz inclusive lembrar que eu ainda não transferi a sua parte desse mês.
1: É, a gente negocia aquele move com isso. <risos> <risos> Mais fácil. <risos> é... Uau, cara, qualquer dica que eu sei que eu daria,
0: entregaria a resposta. Hum. Que é simples. Pode dar uma dica que entregaria a resposta, daí a gente termina esse quadro mais rápido. Tá. É baseado no livro Fahrenheit 451. Essa ok. É a dica. Essa é a dica. Então é por causa do livro Fahrenheit 451. <risos> Aê,
1: Johnny! Ó, oh, o grande Leap
0: aí falando, tá calor, né? E então... <risos> As dicas dele foram boas. Porra, foi uma ótima dica. É, mas eu nunca ia é chegar em Fahrenheit 451. Até porque eu não sei se 45 Fahrenheit é. Quente ou não. Mas sobre o que é esse livro? Eu nunca li. Eu também não, eu não tenho livro. Quem sabe um onde então, então por que seria uma referência? A tudo que é. Essa informação vai ficar simplesmente jogada. É uma referência, os caras. Mas tem que ter Para... um motivo pra essa referência. Ah, o cara deveria ter acabado de ler o livro e falou 451, gente. Ah, o Grande Lipe falou que possivelmente por causa do, do, de todo o lance de distopia.
1: Normalmente eu teria que ler o livro. É, eu também não li. Ou o livro. ver o filme. É um filme. É um o Hitchcock? Não, não é o Hitchcock. Fiquei tá na Composição favorita. De, compositor favorito de Hitchcock. Hum. Então tem o. O filme tem a composição do, 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 do maluco favorito de composição do Hitchcock.
0: Ok. Essa é a informação. Aqui é. tem. Aqui tem informação. Mas uh, a gente já tá a uh, meia hora. Pera, vamos esperar o Bonatti voltar.
1: Pá, 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 pá. Eu, a Ana perguntou do que se fala o jogo. Eu falei, ela falou que tem a ver com o livro. Ok, justo.
0: Mas, uh, a gente pode. Agora eu não tô afim ler esse livro. Tá aí, ó. Lê o livro, depois você comenta aqui no saque.
1: É? A Ana falou que o filme é ruim, mas o livro é excelente.
0: Hum, bom saber. Aí. Bom
1: saber. Fica Quem sabe? Quem sabe?
0: Fica a indicação. Informação. Mas, falando em indicações, uh, eu acho que eu posso começar hoje. Não. E eu... eu acho que eu não separei nenhuma imagenzinha bonita aqui, porque. Uh... Bota uma foto sua. Deixa eu abrir aqui. Uma imagem, aí eu quero abrir mais uma nova guia, tudo muito profissional, e a gente vem aqui para a notícia, e beleza, acho que isso vai funcionar. Uh, gente, eu assisti a primeira temporada de The Boys, que é uma série do Amazon Prime. Eu tô assistindo. Uh, Amazon você... Prime tá, tá bem de séries, né? Tá bem, cara, tá série bem legal.
1: Eu ainda não vi... Tem algumas séries deles que eu quero ver, tipo aquela do Jack Ryan, também falam que é bem legal. É, eu ouvi falar bem.
0: Ela é. que é uma boa eu série até... de ação. Até aquela do The Purge, eu tô afim de ver, que falam que é divertida. Eu não assisti American Gods, parece que o pessoal tá gostando também. Então, eu adorei a
1: primeira temporada, mas eu não sei, eu tava com medo da segunda. Ok.
0: Ah, mas eu, mas... eu pretendo assistir. Ah, sim, sim. A primeira é excelente. É, o The Boys eu assisti na semana sim, retrasada. Meu. Que uh, como eu tava nessa. Foi uma semana meio que de férias, entre aspas, aí uh, eu acabei pegando essa semana para fazer muitas coisas que eu precisava. Tipo, ir atrás, eu vendi meu carro, né? Daí eu fui atrás de, de, de fazer a transferência. Uh, eu tive a questão de, de exame admissional do emprego novo para fazer. Tive algumas coisas que eu tive que fazer e. Teve uma terça-feira que eu saí pra beber com os coleguinhas da FATEC, que eu estudei de 2000 a 2002, lá uhum. e na quarta-feira eu tava imprestável de ressaca. Então eu basicamente só assisti a série durante a quarta-feira inteira. Eu Excelente. fiquei morto e inválido na cama assistindo The Boys. Eu gostaria e... de ter visto essa série numa tacada só. Eu assisti numa tacada só. Uhum. E um, sobre o que se trata? Depois ele é um quadrinho do Garth Ennis, né? Uhum, e deve de ter preacher, mais pessoas né? aí envolvidas, mas o, o Garth Ennis é o de Preacher. Pra quem não conhece Preacher, a gente já comentou aqui algumas vezes, mas basicamente é uma visão extremamente sarcástica e, e bem cínica sobre religião. Uh, e, 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 tipo, ele é bem profano, para dizer Sim. o mínimo. E. e... E vale falar que
1: The Boys HQ já acabou, né? Ela foi de 2006 a 2012, 72 uhum. edições, né? Capítulos, né? Que deve ser uns seis volumes. Então, eu, eu, isso me anima, assim, porque ah, provavelmente a série. Eu, eu não sei o quão ela da tá, HQ, porque eu só li as primeiras há muitos anos atrás, uhum. né? Mas eu, eu acredito que a série. É, se ela seguir com a qualidade que ela tá Eu acredito que eles não vão querer esticar elas Além da HQ, não faria nem sentido isso uhum. Então ela já tem um Já tem Você já consegue ver a risca de onde ela pode acabar né? Ela já tem uma meta de onde acabar Isso eu acho bom Sim. Talvez cada temporada seja um volume Ou algo do tipo, pode funcionar É né? possível,
0: né, se ele fechar Sim. em Encadernados bem Se bem que, bom, a gente vai chegar lá Mas, uh, do que se trata The Boys né? O... Eu acho que assim o que o, de... o que o Preacher faz com o universo de religião, o The Boys faz com o universo de heróis. Uh, ele dá uma visão diferente a todo esse lance de super-heróis e, e em certos aspectos ele até me lembra um pouco um Watchmen, que é Sim. como seria o mundo, da forma que a gente conhece hoje, vai, vamos pensar num mundo onde a gente sabe o poder de corporações, a gente sabe o poder de marcas, a gente sabe uh, que a índole das pessoas assim, a chance de existir uma pessoa extremamente altruísta que pensa no próximo é muito pequena então, todo o lance de religião em Preacher é abordado dessa forma, né? Uhum. E o The Boys, ele trata super-heróis dessa forma também.
1: Eu, eu acho que a maior diferença dele o Watchmen até é que no Watchman só tem um, um super-herói de verdade, né, que é o Dr. Manhattan, uhum. enquanto todo o resto são pessoas fantasiadas vigilantes, e eu acho que o Watchman pesa muito no lado político, enquanto o The Boys é um negócio muito, realmente, como você falou, sobre as corporações e sobre heróis realmente com poderes, né, galera, aí uhum. é, é super mesmo, e tem diversas pessoas com poderes não são incomuns no mundo, né, o um mundo onde isso existe, mas algumas se tornam heróis, digamos assim, né. Uhum. E, cara, é, é meio fascinante como ele trabalha isso, né como... O Garfield ele parece que gosta de fazer coisas de certa forma é, ofensivas, né uhum. e... Mas eu acho que ele faz isso direito E assim,
0: muita... mas você sabe que eu vi muito, assim, eu nunca acompanhei a HQ Mas uhum. por causa do, do, da série eu fui ver alguns vídeos, ver uma coisinha ou outra sobre a HQ o pouco que eu vi da HQ eu acho que era tão exagerado que eu acho que o freio que botaram na série uh, foi bem positivo. Pra... Hum. Eu acho que eles acharam um ponto legal. Ele tem um certo exagero em algumas coisas, mas hum. uh, eu sinto que ele ficou, ele encontrou um ponto mais confortável para tornar uma obra mais interessante de acompanhar. Mas... Uh, dando uma sinopse mais específica do que acontece aqui, a gente acompanha uh, um dos personagens. O protagonista da série é o Hughie que hum. agora a gente vai ter que ficar caçando o nome de ator, porque eu sou péssimo com isso. É o Jack Quaid. É, Jack Quaid, Quaid. que ele fez jogos vorazes. É... Ele fez jogos vorazes? Eu é, não... Ele tá aqui ah. no, no, tipo, nos créditos. Mas enfim. Ele tá fazendo Star Trek Lower Deck, acho que é ah, a. Ah, puta, que foda! É que Esse Lower Deck é uma das séries que eu mais tô afim de ver. Eu espero que. É exista. De animação, né? É, eu não sei se ela vai ser animação, mas é aquela série que. Eu acho que é animação. É que vai ser do, da peãozada das naves.
1: Ah, sim, sim, sim. A gente comentou aqui. Eu também tô, é, acho é, que vai ser bem legal. Eu
0: tô bem empolgado com essa série.
1: Ele... Ele fez o filme do Rampage também. Nossa, que... que Mas ele não ele. é o Macaco
0: e nem o... The Rock. Nem, nem o The Rampage Rock. King. Imagino que não seja o The Rock. <risos> Mas, enfim, uh, esse cara, ele tinha uma namorada, uh, ele amava muito ela, e um dia, um dos heróis, ele... Atravessa ela. Ele é, um, é o A-Train, que é. é como que é o nome dele em português? trem Bala? Eu acho que é isso o nome Pá. que deram. Isso,
1: essa parte é igualzinha na HQ, assim, eu lembro quando eu li eu fiquei até meio horrorizado. Uhum. Que é muito é. violenta, até, né? é. na série também, é muito,
0: muito sangue. E, e esse... É, sim, é, bem, bem, bem violento mesmo. Bem, bastante gore, né? Tem nessa série. É. E ele atravessa a namorada dele e explode ela, né? Ele tava correndo, ela tava, tipo, bem na beiradinha da rua, mas... Ele é tipo o Flash desse mundo. É, é inclusive, assim, os heróis mais importantes desse mundo eles são praticamente uma Liga da Justiça, né? Sim, é o Você, você tem lá o Patriota, que ele é como se fosse o Superman. Superman. Uhum. Uh, você tem aquele cara negro, qual que é o Manto Negro? Não é Manto Negro? Que é o Batman, né? É, é tipo um Batman. Uhum.
1: Um, você
0: tem o, o Trembala aí, que é o. O Trembala o... é tipo The Flash. Você tem a Ma Maeve Queen Maeve, que é tipo Queen... a, a Mulher Maravilha. <risos> e, e a Novata. A, é, a Novata que é, que... é o que foge mais, né?
1: É, e eu acho, que ela, se... eu acho que ela também é protagonista. Eu colocaria os dois como os protagonistas, hum.
0: cada um de um lado da parada. É, e o Billy, né? Os
1: dois né? E, o, e o Billy. É. Eu acho
0: que são são os principais.
1: É, são ela os me lembra um foco.
0: pouco a Cristal do universo da Marvel, que ela tem esses poderes de disparar luz e a luz segue os outros, enfim.
1: É, eu tinha pensado na Jubileu.
0: É, acho também. Que é. E é luz, o, mas ela é poderosa pra caralho. O profundo, né, que é o, o Aquaman. Sim. É. E basicamente bom e daí bom acontece isso com o Huey, né e, e ele fica muito puto porque ele não recebe nenhum pedido de desculpas e os heróis nesse mundo eles são meio blindados né eles são eles são um grande produto de uma grande corporação é, existe todo um universo de marketing em volta deles ah, eles são realmente uma marca ah, ao mesmo tempo que eles inspiram as pessoas eles sabem muito bem o papel deles de um ponto de vista comercial
1: Sim, eles têm que. Eles têm que. Eles têm uma aparência no, né, na frente do público no backstage. Nossa. E no backstage eles são, tipo, outras pessoas. Uhum. Né, e é muito, tipo. Até quem eles vão salvar, eles meio que precisam de. Não, não, você vai fazer isso aqui porque isso daqui vai ser bom pra sua publicidade. Então vai é. lá e faz.
0: Não, não, isso ah, aí eu é. consigo fazer sozinho. Não, putz, você tem que ir em dupla, porque a gente consegue 60% mais engajamento em rede social. Tirava... Se vocês vão em duplas, né? Então. É, é, é muito escroto isso, né, uhum. mano? E, e cara, uh, depois desse momento a gente acaba tendo o a gente vai ter um outro personagem sendo apresentado que é o, o Billy Butch, né? Que ele é Be a versão em português é Billy Bruto, né? Eu fico ah, muito Bruto, dividido. Bruto, é, ele fica muito, eu fico muito dividido a essas traduções de nomes. Eu entendo que às vezes o pessoal quer manter a tradução que foi feita nos quadrinhos, mas eu acho que quando um quadrinho é um pouco mais obscuro poderia usar os nomes Originais. Tipo. Concordo. Ok, eu, eu acharia estranho ver um filme do Homem-Aranha onde o pessoal chama ele de Spider-Man, sabe? Tipo, na dublagem, uhum. sabe? Oh, Spider-Man, que bom que você veio. É estranho. Agora, quando é um The Boys, eu acho que você pode trabalhar com os nomes em inglês e, e beleza.
1: Sim, eu concordo. Nossa, é. ele, que nossa, ele. Tipo, ela tem isso, público. Você vai desagradar meia dúzia de fãs de The Boys, é, mas é. eu acho que dá pra conviver e assim, com não isso. Não vai, porque o fã. Gosta quando usa o um nome original. Né? Então, eu acho que ele é o ator mais conhecido, daí assim, mais reconhecível pra mim. Sim. Tirando o Simon Pegg. Que, que, que é
0: justamente o Karl Urban, né?
1: Sim, sim, exato. Uhum. E, e eu acho muito legal isso, porque o protagonista na HQ Ele é a cara do Simon Pegg. E, <risos> e eu sempre achei, que quando fizerem uma adaptação, o Simon Pegg vai ser escolhido. Só que a HQ é de 2006, né? O Simon Pegg envelheceu bastante. Né? Ele tem quase 50 anos já. E aí, colocaram ele pra fazer o pai dele. Então, claramente, tipo, é, não, não. É... É, houve, houve uma intenção em algum momento, né? Não, não, é, quando eu falo que a cara do Simon Pegg é tipo Samuel Jackson no Marvel Ultimate, saca? Uhum. É, que,
0: que Foi feito e inspirado. Uhum.
1: Exato, é, ele é muito Simon Pegg no Shaun of the Dead quando ele tava com pouco cabelo
0: e tal. Uhum. E assim, o Billy Butch, ele é. Ele vive em função de acabar com os super-heróis. Uh, isso é eu acho que isso não é exposto a motivação dele de cara né então acho que é melhor uhum. não falar por aqui mas o que dá para falar é assim cara ele tem essa motivação que é a gente precisa acabar com os super heróis e ele bota uma pilha no rio e falando cara ah tinha um cara que a gente esqueceu de falar né do, do set que era o invisível lá o translúcido ah, verdade verdade eu tô falando, 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 que eu prefiro o nome em inglês, mas os nomes da tradução ficaram na minha cabeça mais ah, do não, que... é normal
1: que ok? a gente lê a legenda, né
0: cara? É, exato. Mas, hum, enfim, que... e... ele acaba botando essa pilha no Rio e pro Rio e... Uh, apoiar ele nessa... Na, nessa busca por acabar com super-heróis. E, e... eu acho que essa é aquela série, é o tipo Aquela típica obra onde as coisas vão piorando e vão escalando, sabe? E, e a merda vai ficando cada vez mais esmerdalhada. Aí você tem assim, o time, né? Nesse pôster aqui a gente vê uh, além do Huey. Acho que o mouse não tá aparecendo. Aqui vamos pegar aqui do. para quem tá assistindo, né? Versão em vídeo, obviamente. Um, quem tá na frente do The Boys aqui, né? Da, da, da logo The Boys, é o Billy Butch, né? Que é o Carl Urban. É, não, aí, que... indo aí na direção. É... Horária. Eu ia fazer na anti-horária. Porque então, daí a gente já tem. É, vamos lá. A gente tem o Hughie. Né? Uhum. A gente tem a Fêmea, que ela é um personagem que aparece um pouco mais na frente. Na uhum. série, então acho que é melhor não falar muito sobre ela agora. Tem o Sim. Milkman que ele no começo ele tá trabalhando, meio que cuidando de, de presidiários, mas ele também faz parte dessa iniciativa pra acabar com os super-heróis. Ele também vai ter os motivos dele, né? E uhum. o French, que é o francês. Ele é excelente esse maluco, e, mano. Cara, que ator foda, hein? Nossa, é muito, muito bom, mano. Como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Gente, Tomer Tommy Capon. Capon. É. Ele é de Israel. Nossa, eu achava que ele era francês, cara, pelo sotaque ah. dele todo, puta uhum. que pariu. Mas assim, cara, um, esse, esse é o time, eles vão buscar é, enfrentar os heróis, eu acho que uh, vale a pena muito você acompanhar a série, pra ver como que isso vai acontecer, como isso vai desdobrar, e o que são super-heróis, e por que eles são super-heróis, isso tudo são e... elementos que são abordados, e... e eu...
1: é legal, hum. que, que, tipo, se olhando assim para uma primeira camada, parece que tipo na verdade a gente tá acompanhando os vilões, uhum. né, porque eles querem derrubar os super-heróis, é o clichê do vilão só que é muito legal né como a série começa a trabalhar isso mostrando tipo o porquê isso uhum. né é, eu, eu, o que eu sinto dessa série é muito eu vou citar Batman versus Superman porque tem uma coisa que ele quase faz bem uhum. que é no começo do filme né aquela cena que é, é na verdade o final do Man of Steel e mostra as consequências do que o Superman fez na luta dele com o Zod uhum. e é uma cena muito legal do do Ben Affleck né Batman correndo em direção às pessoas e tudo mais, né, tentando salvar e vendo o estrago, e eu acho que The Boys é muito sobre isso, né, porque é, a, mostra a mídia vendendo os super-heróis como as coisas incríveis que eles fazem, e os The Boys são as pessoas que sofreram as consequências dessas coisas incríveis, uhum. que a mídia varre, né, pra debaixo do tapete, né, o cara uhum. que eu acho que a forma mais pura de mostrar isso foi literalmente mostrar o cara vendo a namorada dele ser pulverizada na frente dele, e tipo, a galera basicamente só oferecendo um valor pra ele, assim, ó, ah, Cara, aí uma recompensa pra ele. Tipo, é, tá aí, uns de... 20 mil dólares e sem, sem desculpa, de desculpa aí, né? Nem, nem teve uma desculpa uhum. formal, era só isso, tipo, um advogado falou com ele, não foi nem os heróis, saca, tipo... Ah, não, é, ela foi efeito colateral de algo. Uhum.
0: Né? É, 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 ela tava né? na rua, então ela é culpada, né, sabe?
1: É, então, é, então tem muito isso, né? Uhum. Falando que ela tava no meio da rua, ele, não, a gente tava do lado da calçada, saca? Detalhezinhos que você vê que a mídia vai manipulando e. Uhum. Acaba
0: dando uma profundidade muito maior do que você espera da série, eu acho. É, né? e, e a gente tava falando justamente da. Como que é o nome da, da menina, da, da Luiz Estelar? Da... Opa, ah. a, a, a N Eu lembro do nome dela, N mas eu não lembro do nome de heroína dela. Ah, usa N mesmo. Tá, então, a gente tem a N que Star ela. Starlight. É Starlight. E a gente tem ela entrando no time. Como a pessoa que sempre sonhou fazer parte do set, né? Porque a mãe dela montou eh, essa história pra cima dela também. Então era aquela, aquela coisa que a mãe quer se realizar pela filha, né? Uhum. É, é, o, o Peter Pepper falou aqui: é Luz Estrela. E. Okay. Ficou Luz Estrela, né? O nome dela. Eu achei estranho quando eu li a legenda. Porque não é Luz Estelar nem nada do tipo. É Luz Estrela. Porque é Starlight, okay. então, é Luz Estrela. Ok. Uhum. <risos> Mas. <risos> Ela entra cheia de ideal e ela já é exposta por um, por um lado escroto de um herói que ela gostava, de cara. E isso Sim. é um, uma coisa que acontece que faz ela construir bastante personagem. Uhum. E ao mesmo tempo, eu não sei até onde você viu a série... Eu, tô... eu vi cinco episódios, faltam três. Tá, eu acho que já deve ter acontecido isso para você. Eu acho que esse personagem... Eu vou dar um mini spoiler aqui, que esse personagem é o profundo, né? E eu acho que eles constroem, nessa série, o personagem do jeito como as pessoas estereotipam, as pessoas fazem as piadas de insignificância com o Aquaman, né? Ah, Sim. o Aquaman, tipo, ele virou, a, a como o pessoal fala em inglês, né? The butt of the joke, né? Ele virou a bunda da piada, tipo, ele virou a piada do Aquaman tipo uhum. o personagem insignificante o herói decadente e ele começa a fazer umas merdas e se meter numa confusão que tipo assim se não fosse essa série essa cena dela com o profundo eu teria muita empatia por ele mas Sim. a primeira cena Concordo. estraga todo o resto cara é não muito... tem
1: não tem nenhuma chance de, desse cara ter uma redenção para mim
0: é Chaca, eu mas aí... eu tava gostando do arco de fracasso dele, cara. Sim. Que é, é, que é, é divertido é que esse
1: que arco. Ar... de fracasso depois dele fazer isso.
0: É. E aí é tipo, já... Não importa o que você fizer, esse cara é um bosta. É, foda-se, né? Eu quero que ele se foda mesmo. Então... Uhum. Mas enfim, cara, eu gostei muito dessa... Eu uh, não quero falar mais dela aqui pra gente uhum. não dar spoiler. Uhum. Eu acho que o Márcio fez um podcast full spoilers Sim. dele, eu não ouvi, uhum. então... Uh, mas tem lá, pra quem uh, é ouvinte das antigas aqui, eu sei que tem, tem gente que às vezes pergunta assim, quem é Márcio e tal? <risos> ah, o pouco, mas... Márcio é, do, do... É, o Márcio que de foi Mar... de Super Amigos por muito tempo, Sim. né? mas ele tem lá o podcast, uh, eu sei que ele gravou ali, então quem Isso. quiser ouvir ali tem, a gente dificilmente vai fazer alguma coisa nesse sentido uhum. mas cara, eu gostei muito, muito, muito da série é, eu tô amando. e eu fiquei meio triste com e... o final por quê? porque ele Impara. fecha muito poucas coisas é... Não, mas é porque já
1: tá certo que é uma série que vai ter mais temporadas, né? Mas
0: okay, vai talvez seja uma forma de enxergar. Talvez ele feche... feche de um jeito que não era o jeito que eu esperava que fosse fechado. Entendi. Mas... mas a única coisa triste disso é que eu tô maluco pra segunda temporada. Eu tô ficando afim de ler essa
1: Agora que eu é... sei que quando eu comecei a ler ela tava rolando ainda. Como eu sei que ela acabou... Uhum. E não são tantas, assim, né? 70 edições de umas e 20 páginas. Dá, cada. 20 e poucas páginas. tá dando uma vontade de ler, assim, até para conseguir fazer um paralelo com a série.
0: Se eu ainda tivesse o iPad, eu leria. É. Que daí eu podia ler eu no acho fretado que não e não saíram no Brasil ainda. É, pra mim, é. no fretado. Eu tô pegando fretado agora para ir trabalhar, mas eu descobri que não dá. Pra jogar videogame no fretado. É, porque? porque eu pego o fretado 5h15 e chego em casa 5h45. Tipo, meia hora <risos> Nossa, não que... dá pra jogar, cara. tipo É muito não. pouco. É muito pouco. E...
1: Acho uma, uma série curtinha.
0: Porque meia assim, hora, que... assim, eu desci do ônibus, né? Dá nem e... pra você ver um episódio de Silicon Valley. Fica aí a dica. É, pode ser uma boa. Porque nem em Star Trek eu consigo ver que os episódios são 40 minutos. Sim. Eles vão valer a é meia hora. É. É. Mas enfim, cara, eu gostei muito de The Boys e espero pela segunda temporada hum, Gostei muito dos personagens, eu gostei, tipo, demais da forma como eles são retratados, principalmente os heróis. Eu acho que. Uma coisa que, que a gente não comentou aqui é. Cara, se o Superman dá um soco num bandido, esse bandido vai morrer. Uhum. E é isso que essa série mostra, cara. Tem um cara lá que ele é um mega herói super forte, que é o Superman e tal. E, cara, assim, tipo, é uma das primeiras. A cena que ele aparece lá, usando a visão de calor dele, você vê que ele derrete a mão dos caras. E, e foda-se, uhum. sabe? Tipo, é, é violento, ele é bem, é, é bem gore. Ah, importante, né? a Como a gente... Que... a gente tem ouvintes que se incomodam em ver pênis. Existem é. pênis nessa série. Tem, tem pênis. Então fica aí, eu aviso. Mas, cara,
1: é, é foda, assim, também Uma coisa que você tem que se, se preparar quando você vai ver isso Caso você não conheça nada do Garfianes, é. Todo mundo é escroto, cara A galera uhum. escrota é muito escrota é, E, assim, quando uma pessoa escrota é uma pessoa tipo Superman É, é, é terrível, assim, é, uhum. é irritante né, é, é muito irritante uhum. Alguns personagens, assim é, é muito extremo algumas coisas que acontecem
0: uhum.
1: né, Então, assim, eu gosto disso eu acho, saca? Eu gosto de como é. o Garfinha nesse trabalha. Eu, eu acho dele. que.
0: Eu, eu acho que um Superman vilão, né? Como que é o, o caso do Homelander aí, do, do Patriota, uhum. ele funciona muito mais, muito melhor do que um, um Superman herói.
1: Sim, 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 sim.
0: É, é que é, ele faz umas coisas muito
1: absurdas, né? E o personagem dele é, pra mim, é detestável, porque ele é. Todo mundo ama tanto ele, você vê assim direto o quão escroto esse cara é. Uhum. Cara, a forma como ele olha aquele neném, eu fico muito puto. <risos> Nossa senhora. Mas enfim, enfim, cara,
0: The Boys. Gostei, The Boys. recomendo. Exatamente. Tá no Amazon Prime. Uma temporada de oito episódios ou dez? Oito episódios. Oito episódios. De uma
1: hora cada um, mais ou menos.
0: Cara, você mata rapidinho aí e... Assistam. Uh, do que você que quer falar agora, Bonatti? Eu vou falar primeiro do mais
1: curtinho. Hum. Que você não vou desanimar de falar dele depois. Que eu estou jogando... Não sei até quando. Hum. The Church in the Darkness. Hum, um jogo hum. que eu tava bem animado. Que é um jogo feito basicamente acho que por uma pessoa só, que é o Richard Rose terceiro Legal quando pessoas botam números no nome.
0: É, isso acontece muito lá fora, né?
1: É, acho que mais na Inglaterra eu sei que ainda acontece, né? Tem. Estados Unidos e também um... acontece. É. Tem um dos escritores de Sandman que é alguma coisa terceira Ele já tava jogando o New game bastante. Hum. Mas enfim, ele é o cara que fez The Saffir, que é um jogo de Play 2 fez muito sucesso, que eu tô bem fim de jogar ele, e eu descobri que ele tem no GOG, então talvez eu peguei ele numa promoção, que falam muito bem desse jogo, eu lembro que na época eu via assim, ele em revistas, ele parecia ser muito interessante, mas eu acabei não tendo contato com ele, uhum. e o cara, ele fez ele, parece que ele trabalhou muito mais no backstage, depois ele escreveu o livro sobre teorias e coisas do tipo, ele fez aquele home front também, que não foi um sucesso, mas ele trabalhou nele, uhum. né, parece que ele virou supervisor de vários jogos, e aí ele lançou esse jogo, que tem uma premissa que eu acho fantástica, assim. É... A Church in the Darkness, é... a premissa é basicamente... Oh, o Peter
0: Pepe, disse que não entendeu, não entendeu o jogo de PS2 que você falou. O The
1: Suffering. Ok. É um jogo, eu acho que é meio de terror, não sei dizer direito, mas eu tô afim de jogar ele, talvez falar sobre ele no futuro. Mas, enfim, o Judge in the Darkness, ele é um jogo que tem uma parte mais narrativa, muito boa, que, basicamente, você é um ex-policial, um ex-forças um ex especiais, whatever, e sua irmã te chama, assim, te manda uma carta falando que o filho dela entrou para um aqueles cultos no meio do nada, que é muito inspirado em muitos cultos reais, né? Tem até um documentário no Netflix sobre isso que eu tenho que assistir, acho que eu... é o Wide Wide Country... Você chegou a assistir, Johnny? Não. Falam que é muito bom esse documentário. E. Bom, basicamente é, meu filho tá lá. Vai lá, me ajuda, vai lá resgatar ele, né? A carta tem um pouco mais de backstory do que isso, né? Mostrando que ele perdeu o pai, não faz tanto tempo, que ela tá decepcionada com você, porque você poderia ter sido uma figura fortana pra ele, mas você sumiu, né? Então ele tenta entregar esses detalhezinhos, assim, que te mostra porque você tem que ir lá. E quando você chega lá, eu acho que uma das coisas legais desse jogo é a parte meio procedural dele, que na verdade, assim, o mapa é sempre o mesmo, só que a personalidade das pessoas lá dentro muda. Então um dia você vai jogar e eles vão ser um culto mais de boa, e aí em outra run eles vão ser um culto mais agressivo, mais armado, saca? Uhum. E isso vai influenciar muitas coisas, se tipo eles te pegarem, diálogos, os documentos que você vai achar lá, né, o jogo tem uma, acho que ele tem 19 finais, ah, e, cara, eu acho que a premissa dele é. Então,
0: mas é tipo mais ou menos uma horinha você faz um final.
1: Ok. Saca, às vezes até menos.
0: E. Cara, eu gosto muito. Mas o que, comer... que determina esses finais? É o cenário que ele monta proceduralmente ou as suas escolhas? Também. As suas escolhas, o cenário. Você pode, cara, você pode
1: literalmente entrar lá e matar todo mundo e levar seu sobrinho embora à força. Uhum. Você pode chegar lá, você pode matar seu sobrinho também. Hum. Você pode convencer ele a sair com você. Você okay. pode fala, convencer os líderes de que eles fizeram merda Você pode matar os líderes Você pode fazer tudo escondido e só sequestrar Sua sobrinha Saca? Acabam sendo vários finais nesse sentido E cara, quando eu vi esse jogo, eu pensava cara, Será que ele é tipo, meio que um, Não um CRPG, mas um negócio meio Que ele é, tem uma visão isométrica e tudo mais Um negócio meio, porra, eu vou ter que entrar lá E me disfarçar e conversar com. E cara, eu fiquei tão decepcionado Quando eu joguei esse jogo e ele é só um Peraí, cortou gameplay...
0: Cortou, ah. É só
1: um... Cara, jogo Stealth. Ok. E, cara, eu acho... Eu acho que uma das piores coisas que um jogo pode fazer é quando o gameplay dele só tá te atrapalhando pra você ver o jogo. Ou ver pra onde ele tá indo. Uhum. E eu, é isso que eu sinto enquanto eu jogo esse jogo. Eu não queria tá jogando ele, eu só queria ver pra onde essa história vai. E isso pra é. mim é, é... É terrível, assim, saca? É, é um jogo muito chato de se jogar, é... Basicamente, você vai andando lá, você vê o, aqueles conezinho na frente do personagem, tipo os mapinhas dos Metal Gear antigos, uhum. e você só não anda na frente deles e vai contornando tudo até você chegar onde você quer. Se você quiser, você joga umas pedras aí, que você tem pedra infinita, você aperta um botão, você joga a pedra na direção, e a galera vai seguir a pedra. E a inteligência artificial é horrorosa, então você pode, tipo, joguei a pedra, ele vai seguir. Eu, agora deixa eu jogar um pouquinho mais pra frente, ele vai continuar seguindo a pedra, até onde você quiser que ele siga. Nossa... Aí você vai lá e você pode matar o cara ou você pode dar um mata-leão nele aí, desacordar ele, aí você esconde o corpo. Se você não esconde o corpo, o cara acorda de novo em, tipo, 30 segundos. Então você tem que esconder o corpo, senão é meio inútil. Hum. Mas ele acorda e não liga, assim. Ele volta Mas se você
0: esconde o corpo, ele não acorda? Não, não, ele tá escondido. Você
1: colocou dentro do armário, aí ele acorda lá depois de 30 segundos e fala, caralho, fodeu, E ele fica lá. <risos> ok. saca é tipo... Você pode se disfarçar, eu achei um item que era um disfarce. Eu, caralho, agora eu vou me disfarçar do clã, da galera, e vou trocar ideia com ele. É, é um chapéu branco, é isso? É um chapéu, alguém você lá no meio. E aí eu passei a ver uma galera e falava, ei, você não é nada gente. Aí me perseguiram, eles moraram lá no meio, então... Ué, e cara, eu não sei, cara, Tô, tudo nesse jogo, na parte de jogar, eu achei insuportável. Hum. E, e isso é tão triste, porque eu acho que a premissa dele... Tem um potencial tão grande, saca? Você anda, entra lá, você vai achando vários documentos e o texto dos documentos é muito interessante, saca? Você vai descobrindo sobre o culto e fazendo paralelos reais. Né? O jogo se passa nos anos 70, vale falar. Hum. Né? E vai fazendo comentários políticos da época né e coisas do tipo. Mas, cara... É, assim, eu até conversei um pouco com o Henrique Sampaio, né, do Overloader, lá no Twitter e ele me recomendou jogar no, no Easy. Hum. E foi o que eu fiz. Porque no Easy você literalmente, cara, é muito fácil, é ridículo, assim, a galera quase não te vê, eles se esquecem rápido, não existe um real perigo, então você consegue bastante só aproveitar a parte história do da jogo, história. ok mas se torna algo insuportável de tipo, ah, deixa eu ficar andando por aqui procurando o um moleque, é, ah, agora os, os líderes, onde eles estão, deixa eu ir até ele, saca, tipo... Parece que só, se, só virou um trabalho, assim, pra eu ver as poucas coisas que esse jogo tem de legal que, é, por mais legais que elas sejam, não, não, não me desperta não sustenta o resto continuar jogando ele. Uhum. E é claro, se você gosta muito dessa premissa, talvez ela te sustente. Uhum. Pra mim, cara, eu não sei. Eu, eu
0: ainda quero acabar o Moran. Eu quero acabar pelo o Moran. Ele... ele tá sendo publicado pela Devolver? Você pegou aqui pela Devolver ou não é... Não, não é pela Devolver. Eu peguei
1: aqui no próprio Terminals. Ah, ok. Ele é... Publisher Fellow Traveler. Não conheço. Ok. Mas saca, a impressão que dá é que, tipo, o Richard III aí, ele passou muito tempo é, escrevendo esse mundo, né? E e talvez até algumas coisinhas mecânicas que ele flerta com coisas legais, tipo, ah, você pode, se você apontar uma arma pra uma pessoa desarmada, ela não vai correr, ela vai levantar os braços, saca, e... Aí você pode paralisar ela. É... Saca, tem, tem, tem alguma interação nesse mundo. Mas parece que aí, talvez o fato dele. Ser... Eu não sei se ele fez o jogo inteiro sozinho, mas é tipo basicamente um jogo dele. E talvez faltou um orçamento ou mais tempo de desenvolvimento pro jogo chegar onde ele poderia chegar. Hum. E aí, de certa forma, é um jogo que, tipo, eu não fico tão triste assim com o jogo desde o We Field. <risos> tem também uma premissa fantástica, mas é um jogo chato de doer. Eu acho que o é um jogo pior que esse, né? Eu acho que esse, tipo, pelo não ser mais simples, eu consegui. eu consigo me ver terminando uma vez para pelo menos enxergar alguma coisa, né? Enquanto o Rap não conseguir. Você
0: não chegou a fazer. fechar nenhuma
1: run? Não, porque eu recomecei depois no Easy e aí eu, eu cheguei a encontrar meu sobrinho, aí ele me pediu para fazer mais coisas, eu fui fazendo, aí eu, ah, eu cansei. Depois eu volto. Okay. E aí eu não voltei, porque esse daí já era tipo sexta-feira, se pá. Uhum. Mas. Cara, é meio que isso, assim, eu não sei quanto mais eu consigo desenvolver sobre isso. Eu... Esse jogo me deixou muito a fim de ver aquele documentário, o Ride Wide Country, falando que eu uhum. não sei se é, esse, se é esse exatamente, tem alguma coisa com esse nome lá, mas eu acho que esse é o documentário, sim. porque parece ser muito bom. Deixa eu conferir aqui. Oh, Netflix. Travou. Não sei. Por aí, gente. Eu fiquei muito afim de ver mais sobre isso. Mas o jogo em si, eu não consigo recomendar pra ninguém, assim, infelizmente. Hum, né eu, Novamente, se a mecânica dele, se, se o mundo dele te interessa mais do que a mecânica é, possa te desagradar, talvez você consiga jogar. Ele tem algumas coisas legais, tipo, como eu falei, a personalidade do da galera lá muda, né? O tipo de igreja que você tá invadindo. Hum. E quando você vai, vai, mesmo se você morrer, ele te dá a opção. Ah, rejogar daquela forma que tava, pra você ver aquele negócio. Ou, não, entregue algo novo. Aí ele vai, tipo, randomizar de novo outro tipo de cenário pra você. Então isso é legal, que eu acho que você consegue ver todos os cenários jogando algumas vezes. Hum. Né? Ele vai ficar buscando o que você não viu e montando isso. Então isso eu acho interessante, por exemplo, esse tipo de jogo, pra você não ter que... Ah, puta, tô jogando de novo esse cenário e eu queria outro, então vou ter que terminar esse cenário pra começar o outro... É, eu acho que isso diminui bastante o grind,
0: mas é, Realmente eu me decepcionei bastante com esse jogo Triste, muito triste, triste. O Grand Leap disse que tá R$61,50 na PSN E 31 no Steam, eu acho que ele saiu
1: pra Switch também Que também okay. Xbox One E esse jogo tem desenvolvimento há muito tempo Saiu é pra Xbox One, Switch, Playstation 4, até Mac hum. Então você pode jogar no
0: Mac, se você quiser okay. É isso é Church in the Darkness é. Não recomendado é. Não, me decepcionei. Possivelmente, pra quem ouve o Overloader ou quiser ouvir de repente uma opinião positiva sobre o jogo, pode ouvir o Overloader. É, o Henrique, gostou, o Henrique bastante. gostou bastante, então fica um contraponto aí. É, é realmente vai... o quanto. Ele gostou
1: bastante, mas ele também odiou o gameplay. Ah. Então, é, como eu disse, é muito do quanto. Você o quanto isso sustenta. Si. É. É. E, e eu acho que assim, talvez em outra fase eu conseguisse jogar ele. Uhum. Mas eu tô nesse meu momento que eu tô meio que sem saco pra alguns tipos de jogos. Hum. E aí eu tenho que encarar um jogo que não tá me agradando em nada é... Em mecânicas Quando eu tô, tipo, em parada jogando Iron Fury Que é tipo, ah, meu Deus, que jogo delicioso Aí uhum. eu, saca, desculpa, eu tô postando mais pra aquela parada
0: celebrada hoje Acho justo, acho completamente justo. inteligível <risos> Bom, eu vou falar um pouquinho de um jogo que a gente já falou aqui Mas ele não tinha chegado, o meu ainda que é o Fire Emblem Three Houses. Uh, eu vou tentar não me estender muito, porque eu acho que a gente comentou muito sobre ele aqui. Falamos um, uh, uma hora
1: dele, se não é, quando veio a agora, o né?
0: lojinha e, e o Maxon, né? A gente comentou bastante, mas só dando é uma... sua opinião, é, mais um, um parecer geral. Cara, eu tô gostando bastante dele, tô gostando bastante. Um, ele, enfim, para quem não ouviu o podcast que a gente comentou sobre ele ele é o novo Fire Emblem para quem não conhece Fire Emblem é uma uh, franquia de RPG estáticos uh, de estratégia né e da Nintendo é uma franquia que vem desde o NES só que eu acho que ele só foi entrar no nosso radar aqui no Ocidente a partir do Awakening né apesar hum. de que eu conheço muita gente que jogou os de Game Boy Advance e tal mas eu acho que o boom do Awakening uh, foi o que Tipo, é. ele entrou no radar de todo mundo, né? É o, o do GameCube
1: e acho que o do Wii, eles fizeram também um sucesso para quem já era, para quem já era fã da Nintendo, digamos assim, já tinha uhum. mas realmente eu sinto que o Awakening foi o que foi o que as pessoas começaram a falar, assim, as pessoas fora da bolha que já gostavam da franquia.
0: É. E, cara, eu gosto muito de Fire Emblem, né? A gente já comenta aqui um monte de vez que eu jogo diariamente o Fire Emblem Heroes no celular. Uh, eu, assim, eu não joguei os Fates, mas eu terminei o Awakening, gostei pra caramba, eu joguei o Echoes, né, que é o Shadows of Valencia, que é um remake do segundo de NES, uhum. eu acho um jogo excelente também, e eu tô gostando também do, do Awakening, assim, tipo, eu já devo estar com quase 40 horas nele, assim. Tô com umas 30 e poucas horas. Uhum. Um, eu escolhi a, o, o Golden Deer, né? Que é a casa do carinha que tá de ponta cabeça aí na na, na imagem que tá pra quem tá assistindo. Eu, eu sei é que, que, é, o que é que as pessoas mais estão escolhendo. Eu não sei, cara. Eu acho que tá bem dividido. e ah. É. Um, basicamente você na, tem essas três casas, né? A casa vermelha. Eu tô muito curioso pra casa vermelha. E, quando eu peguei esse jogo... Eu falei, ok, eu vou jogar com uma casa e vai ser isso. Uhum. Uh, existe um evento que é um grande plot twist, uma coisa que acontece no meio do, da história. E isso envolve... Uh... Do jeito que isso acontece, eu fiquei muito curioso pra ver como que a campanha, não só dos Blue Lions, mas principalmente a do Black Eagles... É, então, talvez eu rejogue só pra ver a campanha do, e, dos
1: Black Eagles. E ele tem New Game Plus, né? Então eu imagino que rejogar, se você já vai
0: com um level maior e tal, talvez seja mais fácil, né? É, então, falando em questão de ser fácil, isso é um problema que eu tô um pouco arrependido de não ter começado no hard. Uh. Eu, não, mas e o pior é que eu conversei com algumas pessoas e todo mundo falou... A mesma coisa, concordou comigo. Esse jogo no normal, ele é muito fácil. É não, já... já, já não, tá cara, eu não vez tenho vez dificuldade nenhuma em nenhuma batalha. Mas é porque você é incrível, eu não. <risos> cara, eu não, principalmente... Porque ele tem aquele esquema de você poder voltar no tempo também. Sim, mas tem limite isso? Tem, mas eu nunca consegui gastar tudo. Eu também não, mas... Você assim, mas... um sabe, é sabe em que situação que eu uso? Hum, quando ele morre. É, não, obviamente, mas eu tenho colocado no meu time os personagens mais fracos, quem tá com o nível mais baixo, todos os personagens com o nível mais fraco, pra sair o pano todo mundo. Então, como os, o meu time é sempre o mais fraco, nesses momentos eu preciso usar. Missão de história mesmo, nas missões de história, eu coloco os mais fortes, porque elas costumam ser um pouquinho mais difíceis. Mas não é que nem por cara não é, sei se vai com eles
1: até eu, o final, para eles querem power
0: ah, eu não sei. É porque assim, eu, eu senti eu muito que ele, eu senti que ele avançou um pouquinho o nível dos personagens que eu não tinha colocado na pare. Mas eu posso, pode ter sido um falso sentimento, sabe? Uhum. Ah, porque assim, você pode, você coloca os personagens na sua pare e você ainda pode colocar mais um ou dois, dependendo do seu nível de professor, ah, como um assistente. Você coloca um personagem colado no outro e ele também upa nível, né? Uhum. Mas eu tô jogando, cara, tipo, no normal eu tô achando muito fácil. Muito, muito fácil mesmo, assim. Tipo, quando, quando eu entro com o meu time principal, vamos colocar assim, os, os heróis com nível mais alto, eu não tenho dificuldade nenhuma na batalha, cara. É, e, <risos> uhum. Aí, cara, isso pra mim tá sendo um pouquinho frustrante. Porque quando eu joguei o, o Echoes, né, o Shadows of Valencia, que foi o último que saiu pro 3DS, eu tinha essa adrenalina da dificuldade nas batalhas. Hum. E assim, lá também tinha esse esquema de você poder voltar turnos. né Você usa esse... tipo Eu não lembro o nome do poder, mas você usa isso, você consegue voltar alguns turnos, e daí você repensa a sua estratégia. Eu acho legal isso, porque você usa se você quiser. Eu uso, porque... Tem lá, então beleza. Mas no, no Echoes, cara, mesmo com isso ele era um jogo mega difícil. Principalmente nas últimas batalhas de história, sabe? E nesse uhum. cara eu não tô sentindo dificuldade nenhuma. Dizem que no hard ele ainda é fácil, mas uh, já melhora bastante. E, só que eu não vou recomeçar o jogo porque 40 horas. Eu Ai, não sei se é dá. Eu, eu acho que, eu acho que, que até dá pra mudar, né? No, no meio, eu não cheguei
1: a olhar. Não sei, isso deve... eu sei que não dá pra mudar o Lance de primadef mas isso talvez.
0: É. Se não, você também, no game, quando você for jogar com outra casa, você joga no hard. Pode ser. Ah, e outra coisa que eu não tô gostando muito: eu achei as classes muito parecidas entre si. Sim. Porque você tem a questão das classes, né? É, que você começa ali com as, tipo, a classe base-base, né? Que é uh, tipo, eu não sei como se traduziria isso, mas Boacinha. digamos assim, é, é o plebe, <risos> é uhum. o povo, né? Povão ou nobreza, e isso. Uh, tem muito pouca influência. O, o, o que eu vi é que os nobres, geralmente, eles têm os sinais, né? Os crests. E esses crests, eles, uh, eles dão... Vai, por exemplo, o crest do, do seu personagem, aleatoriamente, você pode dar um golpe que cura um pouco de energia pra você. Uh, uhum. e, e os commoners, eles não têm crests. E eu não vi uma contrapartida, talvez tenha, mas eu não cheguei a ver qualquer contrapartida deles. Entendi. Uh, mas o que eu estava falando a dificuldade ah, as classes muito iguais é, cara basicamente o que as classes fazem é, é parece que lá pelo final você vai ter umas habilidades únicas que mudam bastante as coisas mas é, você tem tiers das classes né você tem é, iniciante intermediário avançado e master e uhum. só que nessas do iniciante até o, o avançado Cara, o que muda é... Ó, essa classe aqui dá um bônus de mais dois em machados. Ah, essa outra classe dá mais três em lanças, sabe? Tipo, essa aqui... Eu achei muito... É... Muito genérico, sabe? O que muda é... Você vai ter sabe umas três, quatro classes que usam um machado. A diferença é que uma vai dar um bônus de mais dois e vai dar um bônus de mais dois também em combate corpo a corpo a outra lá, a classe permite que você usa espada e, e arco, e uma classe permite que você usa arco só, só que você tem mais alcance sabe, uhum. é, é tudo muito <risos> derivativo é, eu senti muito pouca diferença mas assim, cara, tipo eu uh... a história, o que você tá achando dela? cara, a história eu tô gostando eu tô achando bem legal e, e assim. Isso é um, um, um ligeiro spoiler. Uh, é, é um spoiler, não dá pra falar que não é. Mas é uma coisa que eu vi muita gente comentando, mesmo antes do jogo sair. Tipo, era uma coisa que era sabida. Eu acho que foi dito em alguma direct. Que em determinado hum. momento existe um time skip de 5 anos. E é, quando eu a con... isso
1: hoje, Quando você me deu esse spoiler. <risos> Não e, agora, mas essa gravação.
0: É, quando aconteceu isso, eu, eu fiquei sabendo disso por causa dos dubladores de Fire Emblem, ah. tipo, em, em algum vídeo que eles Você tá jogando em inglês ou japonês?
1: Em inglês. É, eu, tá, eu comecei em japonês, só que é muita fala então porque eu, eu tenho medo que normalmente esses jogos são mal dublados em inglês, uhum. mas eu mudei pra inglês e tá muito boa a dublagem Não, Tá boa, tá boa, né? Boa, cara. Ah, eu tô nossa. gostando, eu tô, tá, todo mundo tá com bastante personalidade. Eu,
0: eu gosto muito dos personagens desse jogo. Uhum. Muito mais do que eu esperava. É. Eu, eu, eu cheguei um pouco uh, eu estou escolhendo muito bem porque você tem um esquema meio de social link vamos colocar assim uhum. onde os seus, alguns personagens têm afinidade entre si e conforme eles vão lutando juntos ou fazendo atividades junto na escola, né, você pode botar eles para cozinhar junto ou para treinar Não, eu
1: gosto
0: é, muito disso. É, pode treinar é, tipo montaria de cavalo juntos ou treinar é, sabe, você pode colocar personagens pra fazer atividades juntos e isso faz aumentar a, a afinidade deles e conforme vai aumentando esses níveis de afinidade você vai ver umas historinhas deles conversando entre si uhum. eu tô escolhendo muito a dedo as histórias que eu vou olhar porque okay. é, é muita história E algumas são só chatas de ver Algumas hmm. são legais Mas, cara, tipo Eu tô com os Golden Deer, né Daí tem uma menina lá que é uma maga E ela Ela é mais nova do que o restante Da, da, da turma E ela, tipo Ela tem medo de ser chamada de criança Ou de ser considerada criança pelos outros Cara, hum. todas as historinhas dela é a mesma coisa. Ah, não, você não pode me olhar fazendo isso porque você vai achar que eu sou criança. Não, eu não sou criança. Ah, eu não sou criança. E assim, você tem hum. sete personagens mais você. né? Então você vai, vai somando tudo isso, as combinações, você vai ter uh, no mínimo sete combinações de personagens que conversam com ela. né? Você e mais os outros seis alunos da casa. Uhum. Cara, todas as conversas, o mesmo papinho de: Ah, você vai achar que eu sou nova, você vai achar que eu sou criança. Você... Cara, chegou uma hora que eu falei: Tá, eu entendi. Então eu prestava atenção tá. só na história dela comigo, né? Com o, o professor, uhum. né? E os outros eu tava, eu começava a ver, vi umas duas frases, via que já tava nessa linha. Eu falava: Foda-se, skip, Na tá. start, aí pulava a história. É, eu tô acompanhando as histórias que são do professor com os alunos. As histórias entre alunos, eu tenho que gostar dos dois alunos pra eu acompanhar. Porque Entendi, senão indivíduo. fica só uma chatice ver, ver eles é. conversando. É que eu, eu tem bastante alunos na
1: da minha escola que eu tô gostando, assim, né? Mas. Uns mais do que outros, né? Mas. Eu tô... É que eu ainda tô, tipo, eu tô com umas 8 horas de jogo, porque eu dei um pause nele pra. É... Ai, caralho, vou espiar. Eu não vou mais espiar. Nossa, que dizer... Nossa. <risos> pra terminar o Pokémon Let's Go Pikachu. Hum? Eu não tinha terminado ainda. E aí eu ruchei ele essa última semana. E, porque, né, eu teria, não queria que saísse o Sword Shield antes do terminar esse, e eu aí eu tô com dois Pokémon inacabados, e isso é terrível. Uhum. Né, então eu tô com umas 8 horas, mas até onde eu joguei eu tô gostando muito, assim, tipo... Ah, eu, 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 às vezes eu acho que eu
0: gosto mais de ficar andando escola do fora do combate. Hum. Então, tá, você gosto. sabe, eu, eu hum. vou te dar uma dica do hum. combate. Eu sei que você é contra isso, mas eu, assim... Eu joguei durante umas 20 horas com as animações todas ligadas e tal tudo. Eu desliguei as animações e coloquei velocidade rápida no combate O meu combate tá durando tipo 20, 25 minutos
1: é, eu não O que para esse é, jogo,
0: talvez... é, é, cara, reduz muito o tempo do combate tipo, é, fica... é que eu
1: não fiz nenhum combate muito longo ainda então
0: É, então, é que eu já tava 20 horas no jogo, né?
1: É, então. e, é que as animações
0: são curtinhas. Elas são curtinhas, uhum. mas você ganha, você perde muito tempo no volume delas. Ah, sim. Ah, é, não e... sei. Dá pra aumentar só a velocidade delas, de não? Dá, dá para aumentar a velocidade, dá para você colocar para aparecer animação só quando você ataca ou tipo ocultar a animação, porque tem alguns momentos que você vai ter dois times inimigos junto. E daí uhum. você pode ocultar a animação quando esses dois inimigos estão se enfrentando, sabe? Você pode uhum. cortar essas coisas, já ajuda. Eu cortei completamente as animações, que é o jeito que eu costumo jogar Fire Emblem, desde o Awakening. É. Assim, uhum. é, eu começo o jogo vendo as animações, eu vejo as animações e falo, puta que legal, que bonito, que bem feito. Vi durante umas 6 horas, 10 horas, sei lá, eu vi por muito tempo as animações. Ok, eu já sei como são as animações. Então, agora eu vou focar só na parte estratégica, porque tem outros jogos que eu quero jogar e eu quero. Uh, uh, eu quero perder um pouco menos de tempo nesse jogo, eu quero acompanhar a história, tudo, mas eu não preciso ver a animação ah, de sim, espadada sim. de todo personagem o tempo inteiro. Uhum. Mas, não, cara. Eu acho
1: que é muito de gosto também isso.
0: É, 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 é questão de. Eu acho que é muito mais de tempo do que de gosto.
1: Pode ser também, pode ser. Porque eu quero Talvez jogar eu outras coisas. Eu, eu não vou falar que eu não vou fazer isso, eu só falo, tipo, uhum. neste momento...
0: Ah, não, você tá bem elas. no começo e... Ah. É. é que, pra mim, já deu, né?
1: Uhum. uhum. Eu não... o, o Awaken mesmo, eu deixei elas ativadas eu joguei inteiro, só que, tipo, tirando quando alguma luta que eu via, ah, vou enfrentar esse personagem, esse general, uhum. era tudo velocidade máxima, assim. Ah, sim. Mas o eu... que ainda tinha pausinha pra loading, né? Esse aqui não, esse aqui é tipo muito instantânea, então...
0: Ah, isso sim. Isso eu gosto. Uhum. Só dá um zoom e zoom out, assim, eu gosto muito disso. Uhum. Mas enfim, aqui. gente, uh, essa é a minha opinião geral, acho que até me estendi mais do que eu gostaria, mas eu tô gostando bastante do jogo, vou jogar até o final, e existe uma chance de eu fazer a campanha dos Black Eagles e depois ler como que é a campanha... Você do... acha que esse jogo possa estar
1: no seu... Top
0: 5 do É possível, porque eu joguei muito pouca coisa esse assim, ano. Né? <risos> porque, assim, semana que vem sai o Telling Lies, né? É de semana que vem, já? É, sexta-feira que vem, seu Eu, eu
1: tô botando no modo que eu vou ter que assolar a que eu não tô conseguindo respirar. Ah, ok. Mas o Telling então, Lies é
0: um jogo que eu tô muito afim de pegar. Ele é o, o próximo jogo do Sam Barlow, de Her Story. Ele parece estar tá muito legal. E eu tô muito afim de pegar ele. Eu acho que esse... Tem bastante potencial pra entrar num top 5 do ano. Mas uh, mas eu, esse... eu acho que Fire Emblem deve ficar no meu top 5 no final. Esse ano no meu top 5 já tem 10 jogos,
1: cara. Vai tá uhum. foda. E tem Doom. Tem eu, Doom eu tô... esse ano, hein? Cara, eu acho que um Fury vai estar no meu top 5. Eu tô amando esse jogo. É, é... é tanto jogo
0: pro top 5, cara. Tem Resident Evil, The May Cry... Ah, oh, o Grand Leap disse que Her Story no Steam tá 4,14. Eu não sei se dólares ou reais, deve ser reais, né? Reais, reais, reais. Cara, comprem Hairstore. Hairstore é uma das melhores <risos> experiências que eu já tive em videogame, cara. Uhum. Reais mesmo, ele confirmou aqui. Mas, uh, e você falando em comprar, você comprou um é. VR, né?
1: Exato, e eu queria compartilhar um pouco aqui algumas coisinhas que eu joguei. Porque eu tô querendo um PS VR já faz uns, quase três anos, eu acho, né? Desde a primeira vez que eu testei VR na vida, eu falei, ok, eu gosto disso né? Muita gente fala que ah, a tecnologia ainda não tá lá, eu acho que já tá sim tá uma da hora é, eu, Digamos que eu acho que a tecnologia já tá muito além do que eu imaginei que um dia ela fosse ficar uhum. Saca, é... Eu acho, eu acho triste o fato dela de ser tão inacessível E não prática, né? Isso é um fato né? É muito pouco prático você usar um VR hoje em dia é muito fio. É fio pra um caralho. É ridículo <risos> a quantidade de fio que essa porra vai. Não faz sentido ser tanto fio. Tem mais fio nisso aqui no videogame. Mas. E. Questão de espaço e tal. Tem coisas com controle de movimento eu tenho que sentar na cama. pra um pouco no meu espaço. Pera, deu uma, uma cortada, você
0: tem que sentar na cama.
1: E em coisas que eu tenho que usar muito o controle de movimento. Uhum. Porque senão fica tudo muito louco. Mas coisas mais tradicionais. De boa eu jogar bem perto da TV. O. Ou... O VR da Sony ele tem algumas acessibilidades bem legais, assim, tipo. Vamos supor que você tá num lugar, vai. Você fica meio torto pra TV. Qualquer lugar que você virar a sua cabeça, você segurar o start, ele vai recentralizar a imagem para você. Ah, legal. Isso é muito útil. Saca? Então, para quem tem pouco espaço que nem eu, isso daí é quase essencial. Né? E.. E bom, eu tô com ele há um pouco mais de uma semana e eu realmente acho que eu sou apaixonado por VR. Assim, é uma das minhas tecnologias favoritas, eu espero que o investimento nela não pare. E eu acho que quase tudo que é feito bem adaptado pra ele fica melhor, uhum. na minha opinião. Né? Um jogo que eu quero falar é um jogo que deram na Plusa há muito tempo atrás, chama Here, the Light. Que eu acho que teve até a produção da Santa Mônica É publicado pela Santa Mônica, não tenho certeza Mas... É um jogo de terror Se eu não me engano, um dos roteiristas dele Trabalhou no Spec Up The Lines uhum. Ou é um dos roteiristas do Spec Up The Lines Eu não tenho certeza E ele dá pra você jogar sem enviar Ele teve uma atualização pra isso E eu, eu lembro que eu joguei um pouco dele sem enviar eu falei, hum, é um jogo E parei uhum. E aí quando eu fui jogar ele em VR, É tipo, outra parada Saca? Porque ele é um jogo meio de terror, muita parte de narrativa, mas quando você tá no VR, cara, é tipo, você tá numa cidade, meio vazia e você tem que desvendar as coisas lá. Visualmente ela não é tão interessante assim no começo, mas em VR você meio que tá lá no meio... E aí você fica olhando, tipo, até dentro das latas de lixo pra saber o que tá. Enviar é o jogo que nem sabe quando você vê a galera jogando na E3, demonstrando o jogo e todo mundo devagarzinho, olhando o cenário. Isso uh -huh. né? eu tô falando pra qualquer jogo, assim, pode ser um Zelda da vida. E eu sinto que enviar é assim que eu jogo. <risos> pa parece o tempo todo que eu tô apresentando um negócio pra alguém. Né? E esse jogo, ele acabou tipo, sei lá, teve uma parte dele que ele começa a ficar muito louco. Que começam a aparecer pessoas com cabeças de animais. E aí você tá, tipo, num, sei lá, num bordel, e pessoas em vitrines, e pessoas na rua, e ele começa a escalar e você vai pra um teatro E eu só, tipo, caralho, mano, essa experiência, eu, eu nunca estaria curtindo esse jogo se eu estivesse vendo isso só na TV uhum. É um negócio muito, eles pararam nisso, e sei lá, cara, pra mim foi tão divertido jogar esse jogo assim Eu posso dizer que eu não entendi porra nenhuma da história? Posso, mas tem uns visual muito legais, cara e eu acho que esse é o tipo de experiência, é um dos tipos de experiência que eu acho muito legal em VR, né? Ele, ele, ele transforma muitos jogos, né? Ele, eu acho que quando as pessoas tentam pegar jogos em VR e tirar isso deles, a gente vê o quanto eles perdem, né? E, e, tipo, o PlayStation VR já tá com uma variedade legal de jogos, né? Eu já joguei bastante, eu terminei dois jogos, por enquanto, né? Esse e o Transference que é um jogo da Ubisoft... Que você deve lembrar que eles apresentaram na E3 o Elijah Wood apresentou esse jogo, que acho que ele é hum. produtor dele. Sim. Que também é um jogo, ele é bem mais de terror e com muito puzzle, assim, se passando num apartamento. E, cara, esse foi o primeiro jogo que eu tive Monster Sickness na minha vida. Ok. Mas eu acho que é porque eu já tava jogando VR o sábado por umas 12 horas quase seguidas. Caralho. E aí eu coloquei esse jogo. <risos> é primeiro dia que eu fui jogar. Mas,
0: assim, o, o VR tá funcionando bem no seu quarto, Bem,
1: bem, bem, bem. Só, só alguns jogos que é melhor eu sentar na cama, uhum. saca? Eu ainda, eu ainda pretendo ligar ele na sala e tal, inclusive um dia que você vier aqui pra gente jogar, eu com certeza vou ligar na sala e lá deve ser perfeito pra jogar, né, que é bem ah. mais espaçoso. É. Mas... Eu tenho
0: vontade de comprar um VR, mas eu não tenho coragem de gastar grana. É,
1: parcela, Johnny. <risos> <risos> mas, cara, eu não sei, é, pra mim tá sendo um negócio muito... Eu quero jogar... Cara, eu tô quase comprando No Man's Sky, porque saiu agora o último update dele e tem suporte a VR agora. Uhum. E tá todo mundo falando bem desse último update. O Honório falou bastante do anterior, né, do Beyond, e agora saiu... Não, ele falou do Next e agora saiu o Beyond, que tem mais coisas novas ainda, né, que a galera tá gostando muito. E aí eu tô... Cara, No Man's Sky em ser... Mas, eu quero falar agora de uns joguinhos que eu acho que você gostaria, Johnny. Hum? O primeiro deles é um que eu ainda não terminei, mas eu tô gostando muito dele, mas é um jogo que eu pego pra jogar, tipo, uma missãozinha e paro, que chama Static, é um jogo feito pela, ele saiu em 2017 mesmo, feito pela Parasir Studios, que é a empresa que fez muitas DLC de Little Big Planet, depois eles fizeram o Little Big Planet 3, e aquele Little Nightmares, que eu tenho vontade de jogar, não joguei até hoje. Né, eles fizeram um Tharaway do Play 4 também e fizeram esse static em 2017, foi o último jogo lançado por eles até então. Que ele tem uma vibe, cara, muito portal. Deixa eu pegar um vídeo hum. dele,
0: Static. PlayStation 4. Deixa que eu dou uma procura. É, se o Static
1: 4, vai ter um vídeo aqui. First three puzzles. Vai ser a primeira coisa? <risos> ou, talvez se o alto de baixo que tem três horas, que aí não aparece o rosto de ninguém.
0: E hum, ele aqui. é bem interessante porque. Ele vai dar um chiado é bastante... aí, porque eu tô usando aquelas coisas de. Ah, não, nem deu chiado. Ah, tem o cara jogando aqui.
1: Ele é basicamente uma série de puzzles, tipo, você tá num laboratório, você não sabe exatamente quem você é, ou eu pelo menos não sei, e o lance dele é que assim, você tá com, seu, com o, o DualShock 4 na mão, segurando ele, e tem o um controle de movimento, é bem útil nele. Hum. E o seu personagem, ele tá sentado numa cadeira, com uma mão dentro de uma caixa, meio que na posição que você tá no controle. Tá. E basicamente o que você tem que fazer é ficar rodando essa caixa, olhando em volta dela e cada botão do que mexe em alguma coisa dentro dessa caixa. E dentro disso você tem que solucionar, tipo, descobrir ou como você abre essa caixa ou como você faz as coisas. Você tem que ir olhando o cenário e descobrir <risos> como solucionar esse puzzle. E eles são muito diversos, assim, saca. Tipo, hum. o tipo de caixa tem um. O segundo puzzle que eu fiz a caixa é basicamente um telefone. Ok. Tipo, tem um disco de telefone, na lateral tem uns canos e sei lá o que lá. E ele não te explica nada, ele te bota lá e ó, vai apertando os botões,
0: descobre como o que cada um faz. Eu tô vendo aqui que tem tipo uns painéis. Esses painéis vão acontecendo coisas com ele conforme você mexe no controle. Vai, por exemplo, sim, se eu rodar o analógico, a barrinha vai aumentando. Sim, sim. Okay. Nesse daí.
1: Tem um outro, por exemplo, que. A caixa era tipo uns um símbolos. E aí, tipo, você tinha que solucionar eles, vai basicamente. E aí eu, caralho, mano, mas como eu vou achar a solução? Aí eu comecei a olhar pelo cenário e eu vi que, tipo, dando um spoiler, tinha uma seta verde apontando pra uma planta. Hum. E os símbolos que eu podia mudar tinham uma planta. Eu, ok. Aí eu fui procurando pelo cenário e fui achando outras coisas indicando, tipo, um café. Hum. Aí eu, ah, tá. Aqui é o símbolo do café nessa cor. Ok. E esse era um dos puzzles da caixa. Então, assim, às vezes você tem que olhar pelo cenário inteiro e tentar descobrir coisas nele. Caralho, que loucura. que. É, então, ele não é um jogo muito longo, pelo que eu vi e tal, mas, cara, os puzzles são muito divertidos, é aquele tipo de que você se sente muito inteligente quando você soluciona ele, e tem uns, que tipo, teve um que eu fiquei muito tempo quebrando a cabeça, saca? Alguns você fica muito tempo quebrando a cabeça pra saber como, qual função você vai tirar disso, como você vai fazer ele, né, e é, é um jogo que funcionaria sem VR, que o VR acrescenta ele pela foto de você estar nesse cenário e você ficar olhando pra ele. Uhum. Saca, que sem o VR ele ia ter que usar o controle de movimento de qualquer forma Pra você ficar rodando a caixa Ou ele ia ser um jogo muito... Ah, não sei, muito truncado hum. né? Muito, talvez... Tipo aquele Será que ele
0: controla pra... a câmera sozinho? Sem viar Então, VR? mas é que você tem que olhar uma coisa atrás de você ah, ele, okay.
1: ele não, Você não tá pra jogar ele sem viar Ele se cruzeva do VR ah, okay. Ele se é do PlayStation 4, se não me engano, inclusive não, Ele não, não tem a função comum é, eu tô falando, é, não, faz, faz sentido
0: faz que... sentido esse jogo precisar de VR É, import... é então ele... É. Aproveitar bem a experiência
1: pra entregar puzzles legais. E, e eu, tipo, olhando a história assim, do PlayStation, ele tem muito jogo de puzzles, assim, tem uns jogos que realmente parecem portal, assim, de ser a primeira pessoa andando pelo cenário, solucionando ele, que, cara, são experiências que eu ainda quero ter. Que, né, eu, tô, eu tô tentando não comprar muito jogo, porque deixa eu terminar os que eu tenho antes de ir pros próximos, né? Eu peguei recentemente o Resident Evil 7 também, e eu não conseguiria jogar esse jogo e enviar se eu não tivesse já terminado ele. Ok. É um negócio ridículo. Eu, eu morri na Mia, no primeiro encontro com a Mia, eu nem sabia que ela pra morrer lá. Ela tava só ser elétrica no meu peito, caralho. Mas Resident Evil Enviar realmente é um negócio... Eu encontrei tanto detalhe no cenário que eu não sabia que existia, saca? Mesmo já uhum. tenha terminado ele, assim, detalhezinhos de coisas no canto. E eu sinto que a primeira hora do Resident Evil 7 foi completamente pensado em enviar, né? É a parte que eles mais jogam coisa na sua cara. Ah, sim. Né? Mas depois ele vai ficar num jogo mais... Resident Evil mesmo, mas a experiência dele em VR realmente é muito melhor. Ao mesmo tempo que ele é o um jogo que tipo, tem esse lance, o VR joga a resolução lá pra baixo. E o Resident Evil 7, quando você entra na casa, fica mais de boa. Sim. Ele usa a resolução dinâmica, porque o VR tem o lance que os jogos tem que rodar 60 frames o tempo todo.
0: Ok. Porque
1: esse senão vai te dar um motion sickness. Eu dar um do caralho.
0: Motion sickness.
1: Então, usam muito a resolução dinâmica. E a primeira parte do Resident Evil 7, que tipo, você tá fora da casa e tá de dia... E é um cenário um pouco mais, sabe, colorido. Tá aberto, né, com bastante coisa. Mano, Miopia Simulator. <risos> Cara, eu juro pra você que o menu, eu abri o menu e não conseguia ler ele porque o menu tava serrilhado. Aquela é... parte, o meu Play 4 normal, não tenho o Pro, né, ele não tava aguentando não. O que, eu, o que é legal, assim, tipo, pra quem tem o Pro já melhora, e a Sony já falou, né, que esse óculos VR vai funcionar ainda no PlayStation 5, então... Eu imagino que no Playstation 5 a gente vai conseguir jogar com uma resolução melhorzinha e tal, né? Uhum. Pelo menos 720p, mais, mais frequente, já melhoraria, né? Mas outro jogo que eu joguei, um jogo que eu tô me divertindo muito, que eu reassinei a Plus pra jogar, só por causa dele que tá mandando nesse mês, é o Wipeout. Uhum. É um jogo que eu joguei muito no Playstation 3. Caralho, o Wipeout é um jogo rápido pra caralho. Só que o fato de você estar dentro de uma nave, pra mim, é mais tranquilo. Não dá um... Uhum. Se eu tivesse correndo naquela velocidade, é estranho. Eu testei o jogo de graça do Homem-Aranha e meu amigo, quando você pulou do prédio, ô oh, caralho! É muito estranho, porque hum. você não tem nada, tá? na iPad você tá numa nave, você olha pro lado, você vê os, o cockpit, os painéis né? dela, né, e esse é aquele Wipeout Collection que vem o, um remake do um do Play 2 e acho que o remaster do Play 3 e a expansão dele, que é o Fury. Eu joguei muito do Play 3, foi um dos primeiros jogos que eu comprei na PSN, né, um dos primeiros, acho que eu comprei talvez com o primeiro dinheiro que eu coloquei dentro dela, e cara, ele enviar é muito legal. Saca, e eu pensei que eu ia vomitar jogando, mas não, é mais tranquilo do que eu esperava. Espera aí, sobre... Ah, tá. Se eu duvido, inglês. Ok, é outro assunto. Uhum. E, mas agora, os dois melhores jogos pra mim até então, né, um deles é o Moss. É um jogo que, o meu viário já veio com o Moss e o Astrobot, vai lhe falar, né? eu peguei esse bundle. E o Moss é aquele jogo do Ratinho, uhum. que, e eu tinha muita curiosidade pra ele, cara, e ele é feito por uma... Empresa chamada chama Polyarch, que eu acho que é o primeiro jogo deles nessa empresa, mas ela é feita por uma galera bem, tipo, veterana, assim, tem gente que trabalhando em Red Dead, Destiny, Dragon Age, Halo, saca? Então é, tipo, fundada por diversas pessoas, são umas, acho que 19 pessoas, falou que eu vi no, no site deles, né, todos já da indústria que fundaram essa empresa para criar, talvez, coisas menores, e Moss foi o primeiro jogo deles, e... Cara, esse é um jogo que eu também acho que você ia gostar muito, Johnny, que ele tem, um, ele tem um ritmo muito legal, assim, ele é um jogo de muito mais de exploração, né, ele é um jogo em terceira pessoa, né, ele é acho, um dos jogos que mostra, que muita gente usa ele e o Astrobot como VR não precisa ser tudo em primeira pessoa, e talvez por esses serem os dois jogos que eu mais tenha gostado em VR, é, mostra que talvez é talvez seja até melhor vocês tentarem essas outras experiências, né. Uhum. O, o Moscar, ele tem muito um lance, tipo, de conto de fada, assim, você é biblioteca lendo um livro sobre essa história, sobre essa narrativa, é legal que a cada capítulo você volta pra essa biblioteca que você vai vendo, tipo, ficando de noite e tal, e a história é, tipo, uma história medieval, digamos assim, sobre esse ratinho, que é o Moss, e você, é, tá assistindo, você, mecanicamente, você basicamente é a câmera do jogo, mas a narrativa, você é, tipo, uma entidade que tá acompanhando ele, né, ele tá na busca, tipo... Ele quer aventura, ela, na verdade, né, a Quill, é uma ratinha, e você vê que ela... ela tem um negócio muito Senhor dos Anéis, assim, de ser alguém que vive num lugar tranquilo, que quer uma aventura, e um dia você acha um artefato, você leva pra casa, e seu tio que mora com você pega e sai com ele, e aí chega uma, uma voz e fala pra ela, ó, oh, deu ruim com seu tio, aí você... é melhor você ir atrás dele, né, não é assim que ela fala, é um negócio muito mais poéticozinho e tal, ok e, cara, é... Eu, quando falavam, tipo, tanto desse jogo quanto do Astro Bot, antes de você basicamente ser a câmera do jogo, eu falava, mano, mas isso não, não parece bom, saca? Parece hum. só que você tá limitando a visão do jogador, mas todo o level design do jogo é meio pensado pra isso, né? Hum. Ele tem cenários... esse daí trabalha com áreas estáticas, né? Então ele te coloca sempre em posições interessantes pra você ter visão do cenário, e muitas vezes você achar segredos nele, né? Ele tem muitos colecionáveis e tal, então você... Ficar olhando, assim, para os cantos do cenário... Mas você,
0: no final das contas, você
1: controla a ratinha ou não? Sim, você controla a ratinha com direcional normal, como se fosse um jogo de exploração, plataforma, aventura, né? Ela tem golpe tudo mais. Só que você também controla essa bolinha que você tá vendo no vídeo, nessa parte tá só virando as páginas. Só que ela é onde está o seu controle, né? A parte de movimento. Uhum. E você usa ela, às vezes, para puxar objetos para a ratinha okay. passar. Ou você pode segurar um inimigo para ela bater... Saca? Facilitando um pouco os combates e coisas do tipo. E, cara, eu tô achando esse jogo tão gostoso de jogar, saca? Ele é, é um jogo de exploração muito bom, assim, de você ficar muito tempo fazendo um cenário procurando todos os segredos dele e tal. E ele teve recentemente uma DLC gratuita que eu comecei a jogar ela sem saber, porque eu achei uma área, que, um, tipo um portal, que me levou pra um mundo diferente. Eu, nossa, que legal essa área secreta e tal. Aí eu descobri que ela faz parte da DLC. Diversos momentos durante o jogo você vai voltando pra ela. Ah... Né? E é muito legal que esse momento você chega, quem te passa as missões é tipo um, um sapão gigante com uma capinha de mago. E, cara, essas partes de VR é muito legal, porque a posição que ele coloca, assim, você vê... Explicar, saca A parte 3D do jogo, do, do VR, assim, como você vê esse sapo e como você interage com ele. queria todo um, um negócio de você se sentir dentro daquele cenário. É meio clichê se falar isso, se sente dentro do jogo. Mas realmente você sente como se você estivesse observando aquela história de dentro dela. Saca, e nossa, eu tô achando esse jogo uma delícia, assim, de jogar. Uhum. Ele é bem curtinho, pelo que eu vi, ele deve ter umas quatro horinhas e tal. E... Ah, bem de boa. E tem, não, e tem até tipo, tem um troféu dele, eu pretendo platinar ele Astro Astrobot, pelo menos. Uhum. E porque eu quero tentar aproveitar o máximo esses jogos, que eu realmente amei esses dois jogos. Nossa, ver gameplay
0: ter... de jogo de VR é muito ruim, né? Porque você pega toda tremida e, da, do pescoço e, e, e da e pessoa. Uma... Você tinha que ter dado uma jantada aí que você tá só A gente já tá vendo gameplay do livro. É, vamos passar aqui. Nossa, livro. Eu passei, tipo, pro meio do vídeo e ainda tá livro. Caralho.
1: Agora entrou um cheado aí. Aí, agora tá, não pode. Mas, é, e é muito jogo o jogo porque você é um ratinho, mas você vê que existe o um mundo real, porque você tá andando no cenário e você encontra um capacete de um humano jogado no chão. Ou hum. espadas um machado no canto gigante, assim, e você passa por dentro deles e coisa do tipo, então... Existe o mundo e é como se você fossem pequenas criaturas dentro né? Uma civilização dentro dele. Tem uma parte muito legal que. É tipo, acho que um, um capítulo um pouquinho avançado. Que ela acorda num. Tipo num. Numas dunas. Uh. E, e ela tá num lugar um pouco mais alto, assim, nivelado com sua cabeça, saca? E você começa a olhar em volta, você vê várias. Tipo, deserto e várias estátuas caídas muito próximas de você, assim. E ela lá no meio disso tudo, saca? E para... Parece que você tá enterrado na orelha na areia olhando ela, saca? Eles criam. A direção de arte desse jogo é muito bonita, cara. É, é muito legal, assim, o, o trabalho que eles fazem, né? E, se, você, se você é que nem eu que gosta de tipo, observando o cenário, você, você vai olhar pra cima e ver um céu estrelado no meio desse jogo, saca? Tipo, são coisinhas que não fazem diferença, assim, para o gameplay. Mas eu acho que faz toda a diferença para o clima que o jogo é. Tipo, é, assim, é, é, faz diferença tipo. na parte da imersão, né? Exato, sem contar coisinhas do tipo, às vezes você faz um puzzle ou, ou soluciona um negócio ela vira, ela faz um hi-fi pra você você pode ir lá <risos> e bater na mão dela e você, saca é, é, é detalhezinhos assim que criam um carisma muito grande pra esse jogo né? ele foi muito elogiado e tal, eu não sei como são as vendas desses jogos, pra ser honesto né, porque já não basta ser exclusivo de um videogame, é exclusivo de um periférico de um videogame é. mas eu sinto que a Sony ela não, não tá abandonando essas experiências né? ela tá financiando isso e Talvez seja dando certo pra ela. Eu lembro que ela tinha falado que o óculos vendeu abaixo do esperado, mas isso não ia fazer ela abandonar ele. E eu espero realmente que não. Porque a Sony ela também não é muito de abandonar esse tipo de coisa, né? Ela abandonou o Move, mas é porque o Move por si só não era uma boa ideia. Por mais que a tecnologia dele foi, entrou pro controle do Play 4 e agora ela achou uma utilidade nova pro Move, que foi o VR. Uhum. Mas você vê que a Sony é uma empresa que, né, ela tá aí investindo... Investiu tanto na Quantic Dream, investiu tanto saca, em empresas que as pessoas não vê, Ela investiu em NEC 2, saca? só ele faz essas coisas, louca. E... Então eu espero que ela continue investindo em VR, porque eu acho que é uma tecnologia que só tem o que crescer. Mas só pra fechar, o outro jogo que eu tô jogando, e esse é disparado, o melhor jogo em VR que eu joguei na minha vida, é o Astrobot. E esse jogo é meio absurdo, assim. o Ele é, ele é um jogo de plataforma lá, Mario... Ele é feito pela S.I.E. Japan Studios Japão, porque eu falei sei lá, Que, bom, é, é aquela empresa da, que tá na Sony ela tá aí há muito tempo, né, uma first board da Sony, que ela é a empresa que trabalha... Duas coisas que ela faz é um é botar utilidade nos periféricos da Sony, então ela é a empresa que fez Ape Escape, por exemplo, né, que basicamente é o jogo feito para mostrar oh, o, o o analógico do Play 1 era inútil. Ela fez NEC, é, que não sei, ela fez Nike, né, porque era um jogo pra vender a tecnologia do Play 4, né, ela trabalha muito em coisas paralelas, tipo, ela dá suporte a coisas da From, né, acho que ela, ela teve participação em alguma coisa do Bloodborne, no deraciné também, e essa empresa, e em paralelo, ela é uma empresa que também faz Siren, e eu queria, eu queria muito Siren novo, eu gostava de Siren, e foi um Siren VR, ia ser terrível. E, em paralelo, ela abriu uma equipe nova, assim, né, que em 2003 eles fizeram o Playroom, que eu nunca joguei a versão de, do Playroom original, mas ela foi retrabalhada no Playroom VR, e agora ela fez o Astrobot, então é tipo uma divisão que eu sinto que vai cuidar de jogos VR. E, pelo okay. amor de Deus, que eles já estejam trabalhando em Astrobot 2. E se ela não fizer Astrobot 2, é, vai ser, tipo, ridículo <risos> assim, não isso. Sendo que ela financiou o PEC NEC 2, mano, vai tomar no cu. E, olha, ela, ela fez Tokyo Django. Eu gostava de Tokyo, Jungle, joguei bastante Tokyo. Jungle. Ela coproduziu. Mas, cara, Astrobot, eu acho. Eu vi um, um canal descrever de ele, eu acho que eu não conseguiria descrever melhor, que ele. Ele parece um jogo da Nintendo, não feito pela Nintendo. Ele é o okay. jogo mais Nintendo que a Sony já teve. É, desde o fato de como ele trabalha é, os periféricos. Sabe, a Nintendo tem muito lance de tipo o controle do videogame da Nintendo virar uma, alguma coisa no jogo, por exemplo. Uhum. Né? Por exemplo, o próprio Breath of the Wild, você tem a, aquele tabletzinho que remete muito ao tablet do Wii U, ou até mesmo o visual do, do próprio Switch. Do né? Switch. E direto, né? Jogos de DS, você vai ter um DSzinho, que vai ser alguma, algum periférico. E o Astrobot, você tem um controle de play aí. E aí o, a historinha, basicamente, é tipo tem essa navezinha de robozinhos super felizes, e aí chega um monstrão e rouba o, o visor dela, que é basicamente o um óculos VR. E espalha todos esses robozinhos pelo mundo e você tem que resgatar esses robozinhos enquanto você vai atrás das peças da nave. Uh. Os robozinhos que você vai coletando são basicamente, sei lá, as estrelas do Mario. Saca? Então todo o cenário. Ele tem é coletaton também, então. Mais ou menos, ele é mais um jogo de plataforma. Saca, as fases têm um começo até um fim e entre eles você vai coletando itens, eu acho que ele lembra muito Crash nesse sentido, né, só de que as fases você tá sempre indo pra frente e tal, né, que funciona bem com esse estilo de câmera, uhum. então, e aí no, no decorrer do Crash, por exemplo, você vai é coletando as joias lá, e enquanto nesse você vai coletando os robozinhos, e a outra coisa que você coleta é um camaleão, que esse é interessante, que você tem que achar ele no cenário e olhar pra ele. Aí você acha, ele, ah, meu Deus, e aí ele toma um susto, ele vai embora. <risos> e todo camaleão que você acha, você libera uma fase secreta. Ok. Então o jogo tem cinco mundos, se eu não me engano, cada um com cinco fases, quatro fases normais e um chefe, e todas as fases tem uma fase secreta pra se desbloquear, e são desafios bem interessantes. O que torna esse jogo incrível pra mim, primeiro, o carisma dele, cara. Tudo nesse jogo é muito carismático, tudo, tudo, tudo. A atenção a detalhes dele é um negócio meio impressionante, saca? De Cara, a forma como você interage com esse mundo, assim, mais do que eu esperaria que você interagisse com o jogo em VR, né? Sei lá, tem umas florzinhas que se você olha pra elas, elas ficam muito felizes e começam a dançar. Sempre que você olha pra elas, saca? Detalhezinhos bobos do tipo. Mas eu acho que o VR, a exploração desse jogo no VR é um negócio meio... Ah, olha só, mostra em Steam, eu não sabia. Legal, então. Eu não sei se ele é exclusivo pra VR, ou se lá dá pra você jogar normal, mas eu não sabia. Mas, cara, a forma como o Astrobot trabalha com o lance de você ter que olhar as suas redondezas é um negócio meio... parece que é o jogo que as pessoas têm que olhar pra ele pra, pra entender o que VR pode fazer pra começar uma nova leva de produções. Saca de jogos VR vindo? Entender
0: como que o recurso pode ser usado pra fazer o
1: jogo. Eu acho que, puxando bastante o extremo, eu acho que o MOS faz pra VR basicamente o que Mario 64 fez pra plataforma tradicional. MOS ou Astrobot? O Astrobot, desculpa. O Astrobot faz pra viar basicamente o que o Mario 64 fez pra jogos de plataforma 3D tradicionais. Uhum. Saca? É, 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 e é muito divertido, assim, às vezes, tipo. Tem coisa, às vezes o personagem tá numa plataforma lá em cima e você só tá vendo um pedacinho dele, saca? E como ele usa o controle também pra itens, né? Eventualmente você pega um gancho que você mira com o analógico e você usa o touch pra você jogar o gancho que ele vai prender num lugar e aí o Astro Bot vai andar em cima. Aí se você balança o controle, você vai jogar ele pra cima, saca? O, o robozinho. Uhum. É, é, muitos detalhes, tem fase dentro d'água... Que eu fui nadando, assim, em direção à câmera, ele bateu na câmera e ficou grudado. <risos> e aí ele fica, tipo, te dando tchauzinho, aí você joga ele. Tem parte que, tipo, tinha uma florzinha que você tem que assoprar ela. Aí, literalmente, você assopra ela, tem um microfone na parada. E aí, isso daí é uma coisa que a Nintendo fez muito, né, e aí vai... Uhum. Tem microfone Noviar? Assim. Hã? Noviar tem microfone? Então, eu não sei se é no, no fone que vem junto ou se é Noviar. Eu acho que é Noviar mesmo. Hum. Mas, mas funciona, você tem que soprar essa
0: porra. Deve ser no né? fone. Ele tem
1: um fone de ouvido, né? que vem com ele. Vem, vem um fone de ouvido com ele, mas você pode colocar qualquer fone lá. Então, por isso que eu acho que não tá no fone. Hum. O microfone. É, e tem muita coisa, tipo, o, é, o falta de você ser a câmera, não quer dizer que você não é nada, né? Você é, na verdade, um robô direto. Parece, sei lá, um. um. Como chama? Tipo, como se estivesse filmando e você vê o reflexo lá, e você se olha e você consegue se ver, e onde você mexe a cabeça você vai estar tá lá. É tipo um robozinho que tá seguindo o Astrobot e ajudando ele, controlando esse controle. Saca? E isso é bem legal, porque tem inimigo que vai cuspir coisa em você e você vai prejudicar sua visão. Hum. Ou coisas tipo... Tem uma bola de ferro que tá indo de um lado pro outro e se ela bater no Astrobot você vai morrer. Mas se você vai passando, você ficar com a câmera num lugar específico, ela vai bater na câmera e vai ficar rachada. Como se ela tivesse acertado. Ah, sim. E aí vai ficar a câmera rachada por um tempo. Ou tem coisas que você tem que literalmente dar uma cabeçada nelas pra abrir uma passagem. E, cara, tudo isso, tipo, eu sei que parece gimmick, mas é um negócio feito pra, pra tornar o jogo tão rico e divertido, saca? Como eu falei, tudo nele é tão carismático e detalhado. Até a Ana jogou ele, ficou bom um tempo jogando no uhum. ano passado ele. pegou um amigo meu em casa ontem também, eu já botei esse jogo pra ele, ele ficou apaixonado, saca? E as fases são muito, muito é, diferentes e criativas, saca? De uma pra outra. Desde temática, né? Cada fase tem um tema e não é por mundo não, né? Eu até pensei, ah, cada mundo, ah, esse aqui vai ser o mundo do deserto. Não, esse mundo tem tá cinco fases a fase do deserto, uma vai ser a fase da água, foda-se, saca? Uhum. Tem, 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 provavelmente a fase de carrinho mais divertida que eu joguei na minha vida, aquelas de cara tipo de Donkey Kong. Sim. Uhum. Só que, cara, é muito, muito, muito divertida essa fase, saca? Eu espero que tenha mais. O jogo eu tô no terceiro mundo, vale falar, eu fiz os dois primeiros. As lutas com chefes são muito legais também. Né, é um negócio bem Mario, assim, né? De você tentar achar o padrão e ponto fraco dele e atingir um número X de vezes. Então, assim, é se você tem um PS VR, eu acho que esse jogo é literalmente um jogo obrigatório. Eu acho que é um jogo que basicamente faz valer o VR, assim. Ou, não que só tenha ele, né? Você vai acabar jogando a Resident Evil 7, o Moz, né? Tem muitos joguinhos legais. Mas se fosse pra eu apontar um jogo que eu falo, tipo, pega um VR pra jogar esse jogo, seria Astro Bot, assim. É um jogo é. que... É, é, sabe, é eu tô na. Platform na, sale
0: tra... é? é o cara que vende a plataforma.
1: É, eu tô no terceiro mundo dele, eu sei que são cinco, ainda tem as fases secretas pra fazer, né? Eu já fiz algumas. Né, e eu vou revoltar pra elas que eu quero fazer 100% nesse jogo. Ele tem coisas tipo, ele também tem um. Você vai pegando essas moedinhas, e essas moedinhas servem pra você ir. Você tem tipo, um mundo que todo robozinho que você resgata, você fica lá, eles vão ficar, tipo, numa estante, saca? Andando. E aí você anda com quatro, quatro bots, ele vai. Eles vão te seguindo e tal. E em cima tem vários caixinhas, e aí tem uma que você pega que é tipo uma, uma máquina de... É, é gotcha que fala, gotcha? que gotcha. 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 você usa essas moedinhas pra pegar esses itens e esses itens, vai você pegou um negócio da caixa vermelha vai encher essa caixa vermelha, tem um número x de coisa dentro, quando você vai nessa caixa vermelha e mexe nela, vai mudar o cenário, e vai ser um cenário que você vai ficar andando que é quase um playground, assim, pro astrobot brincar mesmo, vai ter coisas pra você coletar lá lá Vai ter, sei lá, um escorregador cara. Você vai lá, ele dá esse escorregador e é só, tipo, bonitinho, saca? E você vai coletando essas moedas, você gasta elas nisso pra não ser inútil, né? Porque é um jogo que não tem vida. Então as moedas não serviriam pra nada se não tivesse é nada pra você comprar. E eu acho legal que o que você compra é, tipo... Ah, esses negocinhos que você vai populando um mundinho dentro desse jogo, saca? Que é um negócio que não precisava ter, mas que cria uma, uma vidinha, assim. Você vê, literalmente, todos os robôs que você resgata vão pra lá. E você vê eles paradinhos e eles começam a te seguir. É muito legal quando você cria uma trilha, sei lá, com 20 robôs e você faz um negócio muito específico, tipo, de ficar indo de trampolim em trampolim e vai, tipo, aquela linha, assim, deles. E eu realmente perdi tempo brincando nisso, cara. Porque, é, saca, como eu disse, é um negócio que não precisava ter, mas tá tudo lá pra dar uma certa vida pra esse jogo. E eu já tô triste, assim, que, tipo, quando ele acabar, eu não dois para jogar na sequência. Eu espero muito que tenha um outro ou uma DLC, porque, cara, é um jogo... Incrível, sim, incrível, incrível A gente precisa muito marcar de você vir aqui em casa pra você jogar ele, Johnny Aí você vai entender ah,
0: um, dia, um dia eu passo aí, faz tempo que eu não vou na uhum. sua casa Faz um tempo, vamos marcar uma hamburguinho aqui de novo um Hamburguinho é sempre bom uhum. Bom, Mas é isso, gente. acho que é isso O VR, VR falou bastante
1: aí do VR Muito provavelmente eu vou falar mais no futuro né Eu vou acabar pegando os é jogos Outros jogos, conforme, conforme forem saindo E você é. for comprando é, o pay, Se o VR vem com motion control Depende do bundle que você pega O bundle que eu peguei não vem né, o bundle que eu vi que tinha ele vinha com aquele PlayStation Words. Que eu, ah, mano, eu não quero PlayStation Words. Saca? Então, tipo, eu, eu, esse aqui já vinha os dois jogos que eu mais queria. Uhum. Então, beleza. E assim, a maioria dos jogos que eu quero jogar, que me interessam mais, não usam o Motion Control. Ok. Né, então, pra mim foi de boa ficar esses tempos sem ele. Uhum. Mas, né, fica é, aí, eu te deixei o com o
0: meu cara. movie aí por um tempo. Uhum. Né, e Sim. aí só precisa ver a questão da bateria, né, que tá viciada, mas não deve ser difícil achar a bateria pra trocar é. e...
1: Então, no eBay é fácil, eu tô procurando no Brasil, porque eu não tô afim de importar a bateria, que uhum. talvez ela demorar pra cá pra ela chegar, mas no Brasil eu não tô achando, mas eu vou procurar melhor depois.
0: É. é, mas daí você fica o tempo que for, eu não devo comprar um PSVR tão cedo. Uhum, não. E daí? Onde isso? Tá impresso aí. <risos> Beleza. Bom, mas, mas é isso, gente. É isso, gente. Esse foi o saque. Uh, pedimos desculpa por fazer essa transmissão no domingo. Mas eu acho que domingo, pra muita gente, fica até melhor, né? Eu acho que a gente tem mais audiência quando transmite no domingo do que Sim. na quinta. Mas eu acho que a quinta, quinta é um bom dia que a gente consegue uh, lançar ele no feed na segunda. Eu acho que é e, essa parte e, positiva. E eu confesso que, tipo pra
1: mim, domingo não é pior gravar. Mas eu gosto bastante de não ter nada pra fazer no domingo. É, eu também
0: eu gosto de descansar eu... no domingo. Mas assim, eu, eu gosto tenho... de gravar o podcast também. Então não, não é um sacrifício.
1: Não. Mas domingo à noite e tal é bom não fazer nada. assim É bem gostosinho. É sempre bom. É, é só pra avisar, o Mos no... No... no PC exige o VR também. Hum. Eu imaginei porque é um jogo que, tipo... É, eu acho é que é não feito pensar também. no VR, né? É, eles vão ter que mudar toda a câmera do jogo, readaptar hum. e tal, acho que não... Não seria interessante. Espero que esse estúdio trabalhe mais jogos, assim, né? Porque, né por, por enquanto ele só tem o MOS e eu não sei o que tá embora a DLC de MOS saiu esse ano, então não está ativa ainda. Uhum. Né, mas eu, eu espero ver mais coisas desse estúdio, porque é um jogo, sei lá, muito bonito, assim, muito gostoso de se jogar.
0: Uhum. Bom, mas com isso a gente encerra esse programa. Obrigado pessoal que acompanhou aí online, pessoal que deu várias ajudas aí, o Inham Mikil, o Carlos Crono, o Peter PPL que tá sempre acompanhando aí ajudando, o Grande Lip deu vários helps aí durante a transmissão. Obrigado, galera. A gente vai ficar por aqui e até a, a semana que vem, não, até essa semana, quinta-feira, se tudo é certo. Quinta então, Eita. falou. Para o